0: Ich glaube, das muss man noch mal erwähnen, ähm, zur Info, aufgrund terminlicher Engpässe können wir diesen Podcast nur am Dienstagabend aufnehmen. Das ist jetzt. Und Kolumbien hat gerade gegen England es geschafft, ein 1-1 zu erzielen in der Nachspielzeit. Und deswegen gibt es da jetzt Verlängerung. Aber wir können halt nur jetzt aufnehmen. Deswegen, ähm, ja, so ein bisschen Zwickmühle, ne? so Multitasking-fähig sein. Hier läuft irgendwie Fußball nebenbei, aber äh, auf der anderen Seite nehmen wir einen Football-Podcast auf. Aber... Ihr werdet es uns nicht anmerken. Hoffentlich. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ja, bei uns ist Dienstagabend, bei euch ist aber Donnerstag. Und das bedeutet, es gibt eine neue Folge Downset Talk mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke, wie sich das gehört, wie ihr es gewohnt seid. Und wir neigen uns dem Ende entgegen, was unsere Off-Season-Analysen angeht. Zwei haben wir noch. Zweimal AFC, heute die AFC West mit den Broncos, den Raiders, den Chiefs und den Los Angeles Chargers. Apropos Los Angeles. Ich möchte direkt, ohne Umschweife, mit einer wunderbaren Überleitung zu unserer Quick-Question kommen. Was ist bitte Los Angeles mittlerweile für eine wahnsinnig geile Sportstadt, bitte? Also, du hast zwei Football-Teams, von denen das eine gerade irgendwie absolute Top-Stars sich geholt hat, verpflichtet hat und zu den gehyptesten Teams der NFL gehört. Das andere ist auch nicht so schlecht, da reden wir heute drüber. Dann hast du ein NHL-Team, was es immerhin in die Playoffs geschafft hat. MLB gibt es auch ein Team, kenne ich mich aber überhaupt nicht mit aus. Dann hast du die, dann hast du LA Galaxy im Fußball, wo ein Slatan Ibrahimovic spielt. Und jetzt hast du zwei NBA-Teams, wo jetzt bei dem einen Team der beiden in Los Angeles der beste Basketballer der Welt spielt. LeBron James ist zu den L.A. Lakers gewechselt und bringt da so einiges ins Rollen in der NBA. Und die Quick Question diese Woche, die kommt ganz bescheiden diese Woche von uns selber. Wir haben uns selber was überlegt. Und zwar haben wir uns überlegt, welcher Wechsel eines NFL-Spielers könnte man... Mit dem von LeBron James zu den Lakers vergleichen. Also nicht einer, der wirklich stattgefunden hat, sondern was müsste passieren, was einen ähnlichen Impact hätte in der NFL, wie jetzt dieser Wechsel von LeBron James zu den LA Lakers. Wir haben uns beide was überlegt, ich lass dich mal anfangen, Adrian. Du bist ich ja noch hatten, gar nicht zu Wort gekommen hier. Ich, ich, habe, habe, ja schon gesagt, ich habe schon wieder zwei Minuten gesammelt. <lacht> ähm, wir,
1: wir hatten das auf Twitter ja gefragt und ähm, im Prinzip, die die Frage ist ja auch so ein bisschen, was was könnte überhaupt generell so diese Auswirkung, auch diesen diesen äh, ja, diesen ja Hype-Effekt irgendwie haben. Also bei LeBron James, das war jetzt ja im Prinzip dreimal so dieser Decision-Faktor, unterschiedlich stark äh, medial ausgeprägt, aber doch ähm, wahnsinnig gehypt und so. Das gibt es ja in der NFL eigentlich tatsächlich kaum, einfach weil diese absoluten Topstars nicht auf den Markt kommen. Die Spieler der NFL haben einfach nicht die, also die Spieler der NBA haben viel mehr Macht ähm, als die Spieler in der NFL. Und das ist aber eigentlich ein spannendes Szenario. Und die, die meisten der, der Hörer haben gesagt, ähm, für sie wäre Aaron Rodgers der Spieler, wo man jetzt sagt, wenn der jetzt dieses Jahr auf den Markt gekommen wäre, wäre das ein, ein ähnlicher Hype gewesen. Und ich sehe das eigentlich genauso. Also ich finde, die die ähm, die Quarterback-Position ist einfach so wichtig, dass wenn wir sagen, wir nehmen den talentiertesten Quarterback, ich sage es bewusst nicht den besten, aber den talentiertesten Quarterback, den es aktuell in der NFL gibt, wenn der auf den Markt kommt, ähm, dann ist es eigentlich, egal zu welchem Team der kommen würde, es würde den totalen, es würde die Liga auf den Kopf stellen in irgendeiner Art und Weise, auf die eine oder andere Art. Und ich glaube, wenn wir jetzt das Szenario mal so ein bisschen einfach spinnen und, und, und uns überlegen, was könnte da passieren, also für mich wäre es Aaron Rodgers, auch wenn der Markt nicht so groß ist, aber Aaron Rodgers nach Jacksonville zu dieser Defense und du hast auf einen Schlag das absolut beste Team in der AFC. Und in der NFL.
0: Aaron Rodgers zu den Jacksonville Jaguars, ey, wenn das passieren würde, ne? Mein Gott! Das wäre, es wäre wirklich richtig stark und die AFC wäre direkt stärker. Ich bin ein bisschen anders vorgegangen. Und zwar habe ich wirklich äh, geguckt, äh, zu vergleichen, also Spieler, Team und was das auslösen könnte, einfach mal eins zu eins vergleichen, geht natürlich nicht perfekt, aber du hast auf der einen Seite den besten Spieler der Welt, der aber schon in den letzten Jahren seiner Karriere ist, also LeBron James wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ewig spielen, mhm. aber trotzdem hat er qualitativ noch nicht wirklich nachgelassen. Das ist ein Spieler, der kann Spiele im Alleingang entscheiden, der Championships gewinnen kann, obwohl das restliche Team vielleicht nicht das Beste ist, zumindest nicht auf seinem Level. Wer fällt uns da in der NFL ein? Tom Brady. Tom Brady. Ja? Dann bringt der Wechsel von LeBron James das komplette Gleichgewicht in der NBA durcheinander. Der Osten wird schlagartig, ja, schlechter auf jeden Fall. Und im Westen stapeln sich jetzt mittlerweile die Top-Teams und die Top-Stars in der NBA. Also wenn man das mal vergleicht, was wäre denn, wenn Tom Brady die AFC verlässt? Was wäre, wenn die AFC plötzlich ohne die Patriots mit einem Tom Brady dastehen würde? Wäre noch deutlich schlechter als die NFC. Was sie ja ohnehin schon ist. Aber dann nochmal ohne ohne die Patriots und Tom Brady. So, das schon mal. Also, wir überlegen uns, Tom Brady wechselt auf jeden Fall in die NFC. Und dann brauchst du noch ein Pendant zu den Lakers. Also, eine große, medial wichtige Stadt auf jeden Fall. Ein Team mit ein paar jungen Talenten, aber auch noch dem einen oder anderen bekannteren Namen, aber noch nicht so dem richtig großen Topstar vielleicht dabei. Da habe ich wirklich lange gesucht und da gibt es glaube ich nicht das perfekte Pendant. Ich habe nach dem Team geguckt, wo noch der absolute Topstar und auch ja vor allem Top Quarterback fehlt. Und trotzdem würde dieser Wechsel dieses Team nicht direkt zu dem besten Team der Liga machen, was die Lakers ja dadurch jetzt auch nicht automatisch sind. Und da sind mir die New York Giants eingefallen. Große Stadt, wichtige Stadt medial gesehen, viele ja. Talente dabei, du hast einen OBJ, den kann man schon als Topstar zählen, klar, äh, ist aber trotzdem noch sehr jung, ähm, du hast einen Evan Ingram, du hast jetzt einen Saquon Barkley dabei, aber es fehlt natürlich der Top-Quarterback. Stell dir mal vor, Tom Brady bei den New York Giants. Trotzdem wäre das Team nicht automatisch das mit Abstand Beste der Liga, weil du eben einfach noch eine Defense hast mit Fragezeichen und noch eine wackelige o line vielleicht. Also ich finde, das wäre ein schönes Pondor. Tom Brady zu den New York Giants. Ich glaube, das würde auch die NFL komplett durchdrehen lassen.
1: Ja, der Vergleich stimmt auf jeden Fall. Also mit dem, die zu der Analogie zu dem NBA-Wechsel. Und es stimmt, also die Giants... Wenn wir das jetzt überlegen würden mit einem mit einem Tom Brady, die Giants wären, denke ich, auf einen Schlag ein Team, was man äh, in den Playoffs, in die Playoffs tippen würde, was man mm -hmm. jetzt vielleicht mit den Lakers auch macht. Ähm, aber ich würde sie auch mit Tom Brady jetzt nicht in die Top Top 3 der NFC, ehrlich gesagt, zählen. Also, genau, und da glaube ich, muss ist, man.
0: Also ich ja. bin kein, kein Basketball-Experte so, aber ich glaube, die Lakers äh, müssten da dann trotzdem nochmal, also auf jeden Fall hinter Golden State und den Houston, Houston Rockets, äh, glaube ich, eher so noch dahinter sein. Ähm, würde ich auch sagen, ne? Ja. So. Aber schön. War ein schönes Gedankenspiel. Ähm, um das mal zu vergleichen. Aber ich denke, beide Wechsel, also Aaron, Ro Aaron Rodgers zu den Jaguars und Tom Brady zu den Giants, hätten <lacht> einen ähnlichen I Impact wie LeBron zu den Lakers. Aber jetzt kommen wir zu den Neuigkeiten in der NFL. News aus der NFL. Ja, und da gibt's heute. Drei eher ja negativ behaftete Schlagzeilen. Also vor allem die wichtigste News der letzten Woche dreht sich natürlich um Cam Chancellor.
1: Ganz klar. Also da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ähm, Cam Chancellor hat quasi seinen Rücktritt verkündet. Er hat noch nicht offiziell die Worte in den Mund genommen, ich beende hiermit meine Karriere. Aber die Nachricht, die er über Social Media verbreitet hat, lässt doch sehr stark darauf schließen, dass er von den Ärzten keine Freigabe mehr bekommt mit seiner Verletzung, diese, mit der nacken, nacken Halsverletzung die er sich zugezogen hat, die ihn, der, der Stinger äh, im Englischen, ähm, die ihn jetzt ja auch schon eine ganze Weile letzte Saison noch außer Gefecht gesetzt hat. Und wo schon Pete Carroll im Januar gesagt hat, er, er glaubt, dass es, dass, er echt, dass es sehr schwierig sein wird, ähm, für Cam Chancellor nochmal Football zu spielen. Jetzt sieht es so aus, als, ist es tatsächlich, als dass es tatsächlich vorbei ist. Und wir sehen da jetzt wirklich auf der einen Seite so ein bisschen den den ähm, das Auseinanderbrechen dieser großen Seahawks-Defense, also wir haben natürlich Richard Sherman, der in San Francisco ist, wir haben Michael Bennett, der zu den Eagles getradet wurde, Cliff Averill, der seine Karriere vermutlich auch beenden muss, auf jeden Fall auch verletzungsbedingt entlassen wurde und jetzt Cam Chancellor der Nächste, also da bricht eine, eine absolut ähm, historische Defense über fünf, sechs Jahre jetzt wirklich doch drastisch auseinander und ich glaube auch, Cam Chancellor selbst muss man vielleicht wenigstens ein paar Worte zu sagen, einfach weil er als Spieler so, so ja einzigartig irgendwo auch war. Also wenn man, ich glaube, wenn man, wenn man jemanden fragt, der sich mit dieser Seahawks-Defense befasst, wer ist für dich der wichtigste Spieler? Wenn man da zehn Leute fragt, kriegt man wahrscheinlich irgendwie sieben, sieben unterschiedliche Antworten. Dann sagen die einen sagen, das war Richard Sherman, die einen sagen, das war die Defensive Line, dann wieder andere sagen, es ist dieses großartige Linebacker-Duo. Ähm, andere sagen Earl Thomas, das wäre auch meine Antwort. Und manche würden auch sagen, vielleicht Cam Chancellor ist da der Spieler, der dafür sorgt, dass diese Defense so funktioniert. Weil die, die Seahawks-Defense die in diesen großen Tagen, ähm, wissen wir alle, die, die hat jetzt nicht ein wahnsinnig komplexes Scheme gespielt, sondern basiert auf dieser Cover 3. Und das Ziel war eben eher mit Geschwindigkeit, mit, mit guter Ausführung dieser Defense ähm, den Gegner zu schlagen und nicht mit wir sind hier wahnsinnig komplex und ähm, machen hier nochmal eine Kleinigkeit, ändern da nochmal was und dieser fünfte Safety spielt dann noch Linebacker oder sowas neu. Ist eher simpel, aber dafür wahnsinnig schnell, wahnsinnig aggressiv und ich glaube, Cam Chancellor hat es besser besser verkörpert als fast irgendwer sonst, der im Run-Game ähm, einfach so dieser Enforcer eben auch ist, der da tatsächlich wie ein Linebacker, ein explosiverer Linebacker, könnte man sagen, auftritt und, und wirklich Rushing-Lanes zumachen kann, ähm, aber auch quer übers Feld verteidigen kann, dem, dem Running Back hinterherkommen kann. Der gegen den Pass natürlich, haben wir alle glaube ich viele die oder viele, die die Seahawks jetzt schon länger verfolgen, haben diesen Hit ähm, gegen Demarius Thomas früh in dem Super Bowl in Erinnerung oder den Hit gegen die 49ers, ich glaube gegen Vernon Davis war es damals. Also wirklich auch der Spieler, der extrem eine psychologische Wirkung auch hat durch seine harten Hits und der aber auch ähm, gerade wenn die Seahawks dann auf, auf Cover One gegangen sind, dieser Robber-Verteidiger über die Mitte spielt, also diese Zone in der Mitte spielt und daraus wahnsinnig gefährlich war, wenn er eben Downhill gekommen ist. Also wirklich ein sehr, sehr einzigartiger Spielertyp. Und den werden die Seahawks auch nicht einfach so ersetzen können.
0: Vor allem im Run-Game nicht. Also da fehlt auf jeden Fall ja. noch der Ersatz im Safety-Bereich. Da habe ich auch nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dass er nicht nur den Seahawks fehlen wird, sondern wie ich finde auch der kompletten nfl Absolut. war eine absolute Marke, ähm, als neutraler Zuschauer immer ein Highlight ihm zuzuschauen, der wird fehlen, auf jeden Fall. Fehlen wird auch ein anderer Spieler, beziehungsweise zwei andere Spieler ja. werden ähm, ihren Teams zu Beginn der Saison fehlen.
1: Ja, können wir erstmal noch in der NFC West bleiben, äh, weil wir zu den San Francisco 49ers gehen, wo Ruben Foster für zwei Spiele gesperrt wurde. Das hing noch so ein bisschen über ihm. Da muss man aufpassen, weil es da ja verschiedene Vorfälle gab. Das war einmal dieser Vorfall der äußlichen Gewalt, wo dann letztlich irgendwie alles ähm, von der vom vermeintlichen Opfer zurückgenommen wurde. Also dieser Fall, ähm, darum geht es hier nicht, sondern es geht um Marihuana-Besitz und wenn mich nicht alles täuscht, auch Waffenbesitz, ähm, wofür er jetzt eben wegen, im Zusammenhang damit äh, Fehlverhalten gegen NFL-Regeln für zwei Spiele gesperrt wurde. Und es wird den Niners wehtun. Das haben wir auch in der NFC West-Episode gesagt, wenn mich nicht alles täuscht, dass ähm, falls Ruben Foster gesperrt wird, das ist wirklich ein Spieler, ist, den diese Defense so nicht ersetzen kann. Und das werden wir auch sicher in den ersten Spielen sehen. Aber mit zwei Spielen unterm Strich, glaube ich, ähm, sagen die Niners sich jetzt heute Abend blöd und wird uns zwei, zwei Spiele lang ärgern. Aber das hätte auch mehr sein können.
0: Definitiv.
1: Und Nummer zwei... Nummer zwei gehen wir in die NFC North, äh, zu den Green Bay Packers. Und das ist ein Ausfall, den ich jetzt so nicht abkommen sehen. Ich weiß nicht, ob du das
0: auf dem Schirm hattest. Ähm, nee, gar nicht. Aber das ist, Da habe ich gerade eben kurz vorm Podcast genau, aufnehmen die Eilmeldung genau. bekommen.
1: Aaron Jones, der Running Back von den Packers, wurde auch für zwei Spiele gesperrt wegen der Einnahme verbotener Substanzen. Ähm, ist sehr schade insofern, als dass er, glaube ich, tatsächlich der Spieler war, der die beste Chance hatte, dieses Packers Backfield da anzuführen, wo wir alle so ein bisschen noch rätseln, naja, was machen die mit Ty Montgomery? Kriegt Jamal Williams vielleicht nochmal eine, eine Chance in einer größeren Rolle? Und, und Aaron Jones war irgendwie so der Spieler, wo, wo glaube ich, die meisten dachten, der ist ähm, der prädestinierte Kandidat wenigstens mal für die, für First und Second Down. Jetzt fällt da zwei Spiele aus, wer weiß, was passiert, wenn Ty Montgomery da jetzt zwei Spiele lang ähm, voll überzeugt, dann wird Aaron Jones wieder erstmal sich in das Lineup kämpfen müssen.
0: Genau, also für ihn persönlich ist es glaube ich am schlechtesten, für die Packers ist man glaube ich mit Jamal Williams und Ty Montgomery trotzdem noch relativ gut bzw. ausgeglichen besetzt, da fällt jetzt nicht der absolute Top-Running-Back weg ja, und man stimmt. kann ihn nicht ersetzen, ich finde die drei sind irgendwie auf so einem ähnlichen Niveau, da hat sich noch keiner so richtig als, als Haupt, als Nummer eins running back herauskristallisiert. Ich glaube, für die Packers ist das weniger relevant. Vor allem sind es nur zwei Spiele und dann kommt er wieder und dann kann man gucken, wie die ersten zwei Spiele nur mit Ty Montgomery und Jamal Williams waren. Das zu den News. Wir kommen jetzt zu unserer vorletzten offseason season analyse zur AFC West.
1: NFL Preview.
0: Und wir fangen wieder, wie die anderen Male auch, natürlich mit dem schlechtesten Team der vergangenen Saison an. Du hast dir die Denver Broncos angeguckt.
1: Ja, die Denver Broncos, die ja vor drei Jahren äh, gerade erst den Super Bowl gewonnen haben. Und
0: <lacht> ja. gefühlt... ist noch gar nicht gefühlt, so lange her. Nee,
1: ist, ist wirklich. wirklich ähm, gefühlt und eigentlich auch real seitdem und eigentlich auch schon in der Saison ähm, die Quarterback-Position das große Thema ist. Also man hat ja bei Denver hat man jetzt jahrelang gesagt, die haben die Defense, um in den Playoffs zu spielen. Und das stimmte auch. Auch wenn da ist auch immer wieder mal so hier und da, vor allem in der Run-Defense vor zwei Jahren Probleme Problem gehabt, aber grundsätzlich war die Defense da, um zu sagen, wir können in die Playoffs kommen und und dann ist alles möglich. Man hatte auch die Skill-Position-Player in der Offense, Receiver und und Running Back, war eigentlich auch okay, aber man hatte einfach keinen Quarterback. Also das war wirklich so das konstante Thema, wo sie auch ja irgendwie so ein bisschen alles versucht haben. Ich glaube, wir können jetzt alle relativ sicher sagen, dass Travis Simian nicht die langfristige Antwort ist, dass Brock Osweiler definitiv nicht die Antwort ist. Ich würde auch sagen, dass Paxton Lynch nicht die Antwort ist, auch wenn die Broncos jetzt mal vorerst noch an ihm festhalten. Ich weiß nicht, siehst du ihn da? Siehst du da irgendwie eine Chance, dass der noch mal seine Karriere rumreißt? Boah,
0: unter den Voraussetzungen, dass sie sich jetzt halt irgendwie so einen soliden Mann wie Case Keenum geholt haben, ja. eher nicht also da muss man, die haben ihn wahrscheinlich jetzt erstmal noch behalten, weil er unter dem Rookie-Vertrag läuft und damit natürlich ja. verhältnismäßig günstig ist und dann wird man wahrscheinlich abwarten, ob er sich mit der Backup-Rolle zufrieden gibt, ob er vielleicht nochmal irgendwie einen Schub macht. Puh, nee, also der wird jetzt auf jeden Fall erstmal das nächste Jahr als Backup äh, da bleiben und dann wird man sich glaube ich nochmal vor allem am Ende des Rookie-Vertrags vielleicht nochmal sich das Ganze überlegen, ob das Sinn macht.
1: Ja, also sehe ich ähnlich und ich vielleicht sogar noch ein bisschen kritischer. Ich von dem, was man bisher von Paxton Lynch gesehen hat, würde es mich sehr wundern, wenn der wirklich noch ein NFL-Starter werden würde. Das müsste schon mhm. dann ein krasser Entwicklungssprung da irgendwie eintreten, Hab's was man mit. nicht kategorisch ausschließen will, aber darauf also wenn ich jetzt setzen müsste, dann würde ich sagen, dass er kein NFL-Starter mehr wird. Nee, ich auch nicht Jetzt hat man, das gesagt, eine solide Lösung in Case Keenum, der jetzt endlich Stabilität auf die Position bringen soll. Die, die Broncos haben ja da auch dann letztlich recht schnell ähm, gehandelt in der zum Start der Free Agency. Also die, was man so gehört hat, waren sie dann doch fr etwas früher aus dem Kirk-Cousins-Rennen raus, falls sie überhaupt richtig drin waren. Und haben sich dann relativ schnell auf Case Keenum festgelegt. So glaub, so ein bisschen in die Richtung, ähm, bevor wir am Ende ohne Cousins und ohne Keenum dastehen, dann nehmen wir lieber Case Keenum, hatte ich so ein bisschen den Eindruck ist natürlich irgendwo auch ein Risiko. Einfach, wenn man sich Keenems gesamte NFL-Karriere, also vorher bei den Texans und bei den Rams, anschaut, die vergangene Saison einfach so ein krasser Ausreißer nach oben war. Ähm, man, im Prinzip, wenn man Case Keenum jetzt holt, und sie haben ihn jetzt ja erstmal für zwei Jahre geholt, dann setzt man darauf, dass das, was man letztes Jahr gesehen hat, nämlich dass Case Keenem in einem sehr guten Scheme, mit sehr guten Waffen, ähm, gut bis sehr gut funktionieren kann als Quarterback. Also im Prinzip eine Art, mehr als ein Game-Manager war er ja letztes Jahr für die Vikings. Und wenn man irgendwie was aus der letzten Saison mitnehmen will, dann wäre es für mich nämlich auch genau das. Also für mich hat Case Keenum gezeigt letztes Jahr, dass er in einer, in einer sehr guten Struktur quasi um ihn herum, wenn da irgendwie so alles passt oder das meiste passt, die O-Line war ja jetzt auch nicht so gut in Minnesota, dass er dann tatsächlich ein solider Starter sein kann. Und mit Offensive Corner Bill Musgrave in Denver gibt es in der Hinsicht zumindest auch ein bisschen Hoffnung. Also die Offense von, von Bill Musgrave ist recht flexibel und kreativ, würde ich sagen. Setzt auf viele ähm, Spread-Elemente Spread auch sehr darauf ausgelegt, dem Quarterback zu helfen, was Case Keenum definitiv braucht. Das sind so Sachen wie, was wir jetzt auch alle schon kennen, auch schon an, äh, von anderen Teams, äh, die Run-Pass-Options, äh, viel Motion vor dem Snap. Verschiedene Formationen, um die Defense so ein bisschen aus der Balance zu bringen. Ähm, Heavy Sets mit einem sechsten Offensive Lineman. Dann Tidens, die flexibel eingesetzt werden. Also so all diese Sachen, die die man sehen will von einem Offensive Coordinator, um seinem Quarterback zu helfen und um der Defense das Leben schwerer zu machen. Das werden wir, denke ich, alles nächstes Jahr sehen in Denver. Und deswegen bin ich auch vorsichtig optimistisch, was Case
0: Keenum angeht. Ich weiß, Wie siehst du ihn? Ich bin bei ihm auch echt skeptisch, weil vor letzter Saison ist er mir jetzt nicht als klarer Starting-NFL-Quarterback in Erscheinung getreten. Und dann nee. diese Ausreißersaison, generell so Ausreißersaisons, da sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Und ich bin da sehr zurückhaltend also Da bin ich echt tatsächlich so im abwartenmodus modus mhm. Er hat jetzt die Waffen, da wirst du wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf eingehen. Ja. Er hat ein paar sehr potente Receiving-Waffen die er aus Minnesota ähnlich kennt und ähm, trotzdem bin ich echt, ich bin da echt im Abwartenmodus und das muss ich mir erstmal angucken, bevor ich da irgendwie, ja, mich aus dem Fenster lehne.
1: Ja, es ist auch eine schwierige Situation, also äh, gerade jetzt die Position, in der Denver war, wo ihnen ja dann offensichtlich nach und nach klar wurde, dass sie auf Kirk Cousins keine Chance haben werden, ähm, ja, was machst du dann? Also dann ja, dann, ja. dann ist halt du hast kannst du halt irgendwie einen Sam Bradford holen, wo niemand weiß, ob der mal eine Saison fit bleibt und vermutlich mhm. eher nicht. Du kannst auf einen Rookie setzen, ähm, aber die in Anführungszeichen sicherste Option wahrscheinlich sogar wirklich Case Keenum ist, wenn wenn alles um ihn herum passt, obwohl er jetzt nur diese eine gute Saison hatte. Aber ich also gerade das, was man von ihm gesehen hat, ähm, zum Beispiel sein Verhalten in der Pocket fand ich letztes Jahr sehr sehr auffällig. Das war sehr sehr gut. Das wird er nicht verlernen. Also das wird er auch mitbringen jetzt nach Denver. Und ähm, die Tatsache, dass er dem Scheme vertraut, weil oder einem Scheme, das funktioniert, vertraut hat, würde mich als Broncos-Fan jetzt auch eher positiv stimmen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass die Probleme in Denver, in Denvers Offense ähm, ja, auch über die Quarterback-Position hinausgehen. Also vor allem die Offensive Line, muss man da nennen, Wir haben da echt jetzt schon auch konstant seit einer Weile Probleme, gerade im Run-Blocking, aber auch auch in, im, im Pass-Blocking. Ähm Anfang der letzten Saison, da hatte, da sah das ja noch so aus, als könnte das mit mit Trevor Simeon als Game-Manager so einigermaßen funktionieren. Da hatten die auch ein paar gute Spiele. Dann ist die Line zunehmend auseinandergefallen. Insgesamt haben die letztes Jahr 207 Quarterback-Pressures zugelassen. Das ist natürlich viel zu viel Lichtblick. Uh, center, mad paradise, auf jeden Fall. hoffentlich, aus, aus Broncos Sicht auch Garrett Bowles und Ronald Leary dann als eine stabile linke Seite. Die rechte Seite allerdings mit, mit Conor McGovern auf Right Guard und vermutlich Jared Valdir auf Right Tackle, den sie äh, via Trade aus Arizona geholt haben. Das ist nicht gut. Also, gerade, <lacht> gerade Valdir, also, muss so man So deutliche nicht sagen. Worte von Adrian Franke. <lacht> Ja, also ich habe ich hab, ich hab ja Jared Valdir letztes Jahr als, auch auch aus Fansicht äh, sehr häufig dann auf der rechten Seite gesehen und das war wirklich gut. Der, der ist eigentlich ein oder war ein sehr solider Left Tackle, aber dieser Positionswechsel nach rechts, das hat er überhaupt nicht hinbekommen ähm, und wenn da jetzt nicht über die Offseason wirklich enormer Sprung nach vorne passiert, dann, dann wird das auch in, in Denver wieder Probleme geben. und die Man muss da auch ein bisschen, glaube ich, weggehen von dem Denken, der Left-Tackle ist wichtiger als der Right-Tackle. Die sind beide sehr, sehr wichtig. Die allermeisten Elite-Pass-Rusher kommen über die rechte Seite der Offense. Also wenn dein, wenn dein Right-Tackle ähm, ein konstantes Problem ist, dann wird deine Offensive Line auch konstant Probleme haben. Jetzt haben wir eigentlich schon recht viel über die Offense gesagt und noch eigentlich fast gar nicht über die Skill-Positions ähm, gesprochen und das ist eigentlich der eindeutig beste Part der Broncos Offense. Das ich wollte ja gerade sagen, mal, weil da die genau. wenigsten
0: Probleme, glaube ich, sind. Ne?
1: Genau, du, du hast das du hast, hast ja vorhin auch schon angedeutet. Ähm, Erstmal Emmanuel Sanders und Demarius Thomas, was definitiv ein, ein Top-10 Wide-Receiver-Duo in der NFL ist, würde ich jetzt mal sagen. Dazu in der zweiten Runde vom, vom Draft noch Cortland Sutton gedraftet, der sehr ein ähnlicher Receiver-Typ wie Thomas ist. Also hat man im Prinzip auch schon den den Nachfolger vielleicht in der Hinterhand. Man kann mit den beiden in der Red Zone sicher einige kreative Sachen machen, weil sie sehr sehr groß, sehr physische Receiver sind. Dazu noch in der vierten Runde Dajon Hamilton, der, denke ich, früh schon im Slot auch auch Snaps sehen könnte. Also da ist man sehr, sehr gut aufgestellt. Auf Running Back haben, sie, äh, haben die Broncos sich ja von CJ Anderson getrennt und ersetzen den durch Royce Freeman im Draft. Ist jetzt für mich... Persönlich kein sonderlich großes Up- oder Downgrade. Hast du hast du Royce Freeman da deutlich vor, Anderson?
0: Nein. Ähm, wir hatten, glaube ich, in einer Folge auch über Royce Freeman ein bisschen ausführlicher gesprochen, dass er halt wirklich zu einem soliden NFL-Running-Back werden kann. Aber ihm fehlt so ein bisschen ja. dieses absolute ähm, Top-Potenzial. -Poten ja. äh, ist eher so einer der unaufregenden Running-Backs im Draft gewesen. Könnte genau. aber echt ein solider vor allem First and Second Down Back werden. Ist für Fantasy ganz interessant, aber das hatte ich da glaube ich auch schon erzählt, weil er vermutlich sich schnell durchsetzen wird und äh, viel Volume kriegen könnte, viele Carries kriegen könnte. Mhm. Aber für, sagen wir mal, Real Life NBA, ja, also CJ Anderson ist da auf jeden Fall nicht die schlechtere Option.
1: Ich denke auch. Also ich hatte bei Royce Freeman immer, ohne es jetzt nochmal nachzuschauen, aber das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben, beim, beim, bei der Draft-Analyse immer irgendwie stehen, macht eigentlich alles gut, aber jetzt nichts ja. wahnsinnig heraus Ja, ich
0: glaube, so. das haben wir beide, beide so gesagt. Ja, ja,
1: genau. Und so hätte ich jetzt ehrlich gesagt, also wenn du mir jetzt fragen würdest, wie ich CJ Anderson ja, beschreiben genau. soll, wäre das nicht, nicht viel anders gewesen. Also ich glaube, da haben sie sich jetzt nicht dramatisch verbessert oder verschlechtert. Das ist immer noch ein solides Backfield insgesamt mit Freeman, mit Devonte Booker, mit D'Angelo Henderson. Ähm, auch ein Fullback in Andy Janovic, der tatsächlich auch, Snap sehen könnte, gerade auch wieder als so diese Match-Up-Waffe, was wir eben häufiger sehen in Fullback. Also, die Broncos im Prinzip ist es nicht viel, nicht gar nicht so weit von dem weg, was ähm, Case Keenum letztes Jahr in Minnesota hatte. Die Offensive Line hat ein paar Fragezeichen und hat auch ein, zwei gute Spieler. Das Receiving Core ist sehr gut besetzt. Das Scheme sollte eben definitiv helfen und das Backfield hat, hat, ist solide, vielseitig, okay. Jo. Jo. Also, ich, deswegen bin ich in, jetzt gerade in der Situation, als, dass Case King nach Denver gegangen ist, ähm, sehe ich tatsächlich die Chance, dass das funktionieren kann, weil er ja eben auch wie in Minnesota, wenn auch nicht aktuell ganz auf dem Level, aber auch eine sehr, sehr starke Defense in Denver hat, die ihm da in Spielen hält und die, 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 die ihm vielleicht hier und da mal ein kurzes Feld beschert und die ihm, ähm, vielleicht auch mal aus einer schlechten Situation rausboxen kann. Mhm. Ich habe es am Anfang schon gesagt, was ähm, Defense jetzt schon über mehrere Jahre echt in den Elite-Kreisen ähm, und, und ich denke, dass man die Broncos da auch immer noch einordnen muss. Allein, wenn man sich die die nominelle Besetzung, sage ich jetzt mal, anschaut, also so hat den besten Ad-Rusher der NFL in Von Miller, sie haben sehr gute Linemen, vor allem Derek Wolfe, äh, Domata Pecco hat letztes Jahr eine überraschend gute Saison gespielt und da der Draft für Denver eben ziemlich perfekt gelaufen ist, können sie jetzt Von Miller, Bradley Chubb zur Seite stellen. Also da hat man schon jetzt auch wieder ein, ein Duo, das sehr viel Spaß machen könnte. Zwar müssen die Broncos mal wieder auf Shane Ray vorerst verzichten, der jetzt erneut am Handgelenk operiert werden musste und, und für mehrere Monate ausfällt, könnte auch den Saisonstart verpassen. Das ist für Shane Ray selbst im letzten Vertrag sehr bitter. Für... Die Broncos, glaube ich, ist es tatsächlich gar nicht so dramatisch, weil Bradley Chubb wird früh Snaps sehen und man ist ja auch noch dahinter mit Shaquille Barrett ähm, im, im, im Pass-Rush in der Tiefe auch sehr gut aufgestellt. Also da mache ich mir eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viele Sorgen. Insgesamt erwarte ich, dass die Broncos eine, eine sehr, sehr starke Front-Five aufbieten werden. Ähm, das Linebacker-Core dahinter wurde ebenfalls besser. Sie haben Todd Davis gehalten und sie haben das ist fast schon wieder so ein bisschen unterm Radar gewesen, aber sie haben auch noch per Trade Sua Cravens aus Washington geholt. Den haben vielleicht der ein oder andere schon wieder ein bisschen vergessen, ähm, oder hat <lacht> je nachdem, wie lange er dabei ist, noch gar nicht richtig wahrgenommen. Ähm, der hat ja die ganze letzte Saison ausgesetzt, nachdem er erst seine Karriere beenden wollte und, und ähm, dann von Washingtons Teambesitzer überzeugt wurde, doch zu bleiben, aber kam dann auch kam dann gar nicht zum Einsatz. Also der ist noch äh, echt jung und hat letztes Jahr überhaupt nicht gespielt, eigentlich aber ist er genau dieser Safety-Linebacker-Hybrid, den die man in der heutigen NFL immer häufiger sieht. Und ich denke, dass der vor allem bei Passing-Downs ähm, denn was Front noch mal ein bisschen stärker machen kann. Immerhin wird die Defense, die Pass-Defense vor allem ein bisschen anders aussehen, weil die Broncos haben ja Equipped Leap abgegeben, den Cornerback an die Rams. Sprich, man, man bricht so sein, sein starkes Cornerback-Trio ein bisschen auf. Ähm, Bradley Roby wird jetzt dann gegenüber von Chris Harris starten, im Sub-Package vermute ich, dass Chris Harris in den Slot geht. Und dann, oder Chris Harris geht auf jeden Fall in den Slot. Ähm, dass Tremaine Brock, den die Broncos geholt haben, gegenüber von Roby startet. Man hat dahinter noch ähm, Isaac Janum, den Drittrundenpick dieses Jahr. Also da sind auch noch äh, junge Spieler, die dahinter so wieder so ein bisschen nachkommen. Aber klar, ein Equipe Lieb, das reißt schon ein bisschen eine Lücke da rein. Ja,
0: kann ich nur zustimmen. Also klar, ähm, der wird fehlen.
1: Ja, und auch in der Run-Defense, denke ich. Ähm, allerdings hat Denver gerade da letztes Jahr echt sehr, sehr eindrucksvoll seine Probleme abgestellt, die sie vorher noch eine Weile lang hatten. Ähm, ich sehe da unterm Strich eine Defense, die in der Front noch besser wurde und der ich zutraue, den, den, den Abgang von Talib einigermaßen aufzufangen. Ähm, für mich heißt es am Ende, unterm Strich, Denver's Defense wird wieder eine Playoff-Defense sein, also was man als Playoff-Defense bezeichnen würde. Ob wir sie tatsächlich auch in den Playoffs sehen, ähm, das hängt dann letztlich wieder mal an der Offense. Ich bin aber, wie ich jetzt schon ein paar Mal so angedeutet habe, ich bin vorsichtig optimistisch, dass das mit Case Keenum auf jeden Fall deutlich besser als in den letzten Jahren in, in Denver klappen wird.
0: Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich bin bei den Broncos echt ein bisschen emotionslos ja, ja, irgendwie. Ich merke, also ähm, Klar, also diese Defense, vor allem der Pass-Rush wird mit Bradley Chubb und Von Miller ekelhaft stark sein. Dann, die Cornerbacks sind nach wie vor gut. Auch ohne Akib Talib haben sie immer noch zwei solide da am Start. Die Offense hat auch irgendwie was Gutes, aber es ist jetzt nicht was, was mich vom Hocker hat. Ich glaube, die Broncos werden ja. echt eine, eine gute Saison spielen. Aber ob sie jetzt da Also erstens, ob sie in die Playoffs kommen, würde ich jetzt noch nicht unterschreiben. Auf keinen Fall und wenn sie es in die Playoffs kommen äh, wenn sie in die Playoffs kommen weil die Offens vor allem ganz gut funktioniert mit Case Kinum und Co dann wäre ich jetzt auch nicht noch überzeugt dass sie es da weit bringen also weißt du ich, das ist irgendwie ja, so ja.
1: irgendwo im Mittelfeld ja so oberes Mittelfeld würde ich auch sagen also die Division ist ja eigentlich doch ziemlich offen irgendwie so insgesamt habe ich den Eindruck also da ist jetzt kein Team, wo man sagt von vornherein, oder ich zumindest nicht sage, das ist auf jeden Fall der klare Division-Favorit da dieses Jahr. Sprich, da ist irgendwie so ein bisschen alles möglich. Und ja, wir haben ja. jetzt auch schon ein paar Mal äh, thematisiert, dass die AFC insgesamt auf jeden Fall schlechter ist als die NFC. Sprich, ein Wildcard-Ticket ist da auch dann auch eher mal zu holen noch, vielleicht mit zehn Siegen. Ähm, während man in der NFC, könnte ich mir vorstellen, dieses Jahr elf Siege braucht wieder. Aber klar, also letztlich ist diese Case Keenum-Sache ähm, auf jeden Fall ein Risiko. Aber ich, wenn ich es jetzt be beurteilen muss, und man, also man muss es ja erstmal jetzt beurteilen, weil, weil äh, es dann im Nachhinein zu beurteilen, ist weil dann Podcast machen. <lacht> <lacht> und das auch. Ähm, wenn ich es jetzt beurteilen muss, dann äh, haben die Broncos dafür mich den richtigen Schritt gemacht, vor dem Hintergrund, dass sie
0: Kirk Cousins offensichtlich nicht kriegen konnten. Okay, jetzt hast du ja schon so ein bisschen vorweggegriffen, äh, wie die anderen Teams in dieser Division sind. Kommen wir jetzt zu einem Team, ach ja, du weißt ja, man wird ja immer mal wieder gefragt, von welchem Team bist du Fan, wenn man erzählt, dass man sich für Football interessiert okay. und bei mir ist halt immer die Antwort von keinem und ähm, ja, weiß ich nicht, also ich bin, habe ich jetzt schon öfter erwähnt, eher so Spielerfan, aber natürlich hat man so seine Lieblingsteams, wo man ein paar mehr Emotionen hat und bei mir sind es die Raiders ähm, und zu denen kommen wir jetzt, die Oakland Raiders, ich erinnere mich noch, wie ich vor zwei Jahren oder so gesagt habe, Leute, das ist ein echt talentiertes Team, die werden in den nächsten Jahren besser werden, die werden kommen, Freunde, die kommen. Da sind echt ein paar gute Leute dabei, Derek Carr, Murray Cooper, Khalil Mack. Ja, und dann waren sie auch in den Playoffs, sind da nicht weit gekommen. Letzte Saison war dann irgendwie komplett der Wurm drin. Also bei irgendwie allen Beteiligten hatte ich das Gefühl. Am Ende sechs Siege, zu 10 Niederlagen. Das kannst du erstmal als gebrauchte Saison abstempeln. Was dann aber in der Offseason, in dieser Offseason in Auckland abgegangen ist, finde ich, also ist schlicht absurd, was da passiert ist. Also der, der komplette Laden wurde umgekrempelt. Und ich habe schon oft darüber durchblicken lassen, dass ich nicht so sonderlich überzeugt bin von dieser Offseason. Ich habe auch öfter mal gesagt, hier Stichwort 2015er All-Star-Team. 2015 All so, aber ich versuche jetzt mal in der Analyse das so objektiv wie möglich zu machen und so wie bei allen anderen Teams auch. Also, wir fangen mal an natürlich mit der wichtigsten Änderung. Sie haben einen neuen Headcoach, der nennt sich John Gruden und den kannte man wahrscheinlich bisher, äh, naja, als ehemaligen NFL-Coach, klar. Und vor allem aus den letzten Jahren als TV-Experten. Er war mal Coach schon bei den Raiders, schon eine ganze Weile her, dann bei den Buccaneers, mit denen hat er da sogar den Super Bowl gewonnen, ähm, war dann jetzt aber fast zehn Jahre nicht im Coaching-Business tätig. Ihm ist ein bisschen langweilig geworden. Die Raiders haben ihm ein solides, haben ihm ein solides Angebot gemacht, Sehr um genau zu sein, ein zehn jahres in dem er 100 Millionen Dollar verdienen wird. Ähm, ich glaube, dass diese Summe aber absurd hoch ist, müssen wir nicht nochmal unterstreichen. Vor allem für einen Coach, der fast zehn Jahre nicht als Coach tätig war. Da stellt sich natürlich direkt die Frage, kann das überhaupt gut gehen? Also in diesen zehn Jahren oder generell in zehn Jahren verändert sich wahnsinnig viel. Und ich meine, man hat in den letzten Jahren gesehen, wie krachend Oldschool-Coaches in der heutigen NFL teilweise scheitern. Ja Und vor allem im Vergleich zu den jungen, eher innovativeren Leuten, die da am Seitenrand stehen. Also das ist auf jeden Fall kein Argument dafür, dass es zwingend gut gehen wird. Eher im Gegenteil. Und er hat auch direkt verkündet, dass er Football wieder wie 1998 spielen lassen will. Er ist jetzt noch nicht ins Detail gegangen, was das heißen mag, aber es lässt ja eher an Oldschool-Football erinnern. Und auch so Videoanalysen zum Beispiel, das sind nicht so seins. Also wenn ich ja, sowas das, schon höre, ja, solche Aussagen, ja. dann denke ich, Alter, du klingst wie Opper, der über die gute alte Zeit redet, äh, wo früher alles besser war. Ja, ich bin bei, bei Gruden echt noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil
1: ich habe den Eindruck, zum Teil ähm, spielt er ja auch da, glaube ich, so ein bisschen einfach mit den Medien. Ja, und zum, zum, zum Teil, Teil, also man weiß es nicht genau, ähm, und manche von seinen diesen Aussagen, die er da getätigt hat, hat er ja auch schon so ein bisschen wieder relativiert. Den Oma hat gesagt, äh, da ging es ihm nur darum, er will wieder erfolgreich sein, wie 1998 oder was auch immer. Aber es stimmt schon so, der Vibe, den da irgendwie so mitschwingt und, und was man da so mitkriegt und auch die Spieler, die der geholt hat, auf die du ja dann gleich noch kommst, ähm, die lassen einen schon so ein bisschen denken, ähm, boah, das, das, das sieht irgendwie. irgendwie passt das alles nicht so wahnsinnig zusammen. Und klar, er war zehn Jahre draußen oder neun Jahre draußen, ähm, aber. Die die spannende Frage wird eben sein, ich meine, er hat ja diese Rolle eben als als ESPN-Monday-Night-Kommentator, Experte da jetzt echt sehr lange auch gehabt. Und das bedeutet ja eben auch, er hat sich da auf die ganzen Teams vorbereitet, er hat sich mit den Coaches getroffen, unterhalten, er hat da seine eigenen, äh, eigenen Coaching-Camps da äh, gemacht. Ähm, also er war ja die ganze Zeit irgendwie mit so einer von aus so einer Vogelperspektive quasi doch irgendwie drin im Spiel ja. und da bin ich mal gespannt ob ihm das irgendwie ob das ihm geholfen hat oder ob das letztlich irgendwie gar nicht so wenn er jetzt wenn er wieder selber coacht dann dann setzt er auf die Sachen die er halt als Coach kennt
0: aber merkt ihr mal den Satz den du ähm, am Anfang direkt gesagt hast man weiß es nicht genau. Darauf ja. kommen wir am Ende nochmal, wenn wir uns die Raiders im Ganzen angucken. Man weiß es ja. nicht genau. Und ich entschuldige mich schon jetzt. Ich habe ein paar mehr Notizen diesmal gemacht als normal. Aber das liegt halt vor allem daran, dass so unglaublich viel über den Raiders diese Offseason passiert ist. Aber John Gruden ist natürlich da der wichtigste Part und das erste große Fragezeichen. Kommen wir zur Offense. Was jetzt vielleicht direkt auch nicht so viel Hoffnung macht, ist der Wechsel in Sachen Offensive Coordinator. Da hat man sich Greg Olson geholt. Nicht zu verwechseln mit... Greg Olson, dem Tight End der Carolina Panthers. Ich glaube, der würde den Panthers, äh, den Raiders, äh, ganz gut tun sogar. Nein, Greg Olson mit O, mit einem zweiten O geschrieben. Der war selten länger als ein Jahr Offensive Coordinator, ein paar Mal schon. Und wenn er Offensive Coordinator war, hat er jetzt nicht die statistisch besten Offensivreihen aufs Feld ja. gebracht. Aber gut. Das ist auch wieder so eine Sache, ich glaube, der hat schon mit John Gruden zusammengearbeitet, holt er jetzt zurück. Ja, so ein bisschen Federnwirtschaft, aber gut, das ist in der NFL eh so. Kommen wir lieber zu den Spielern, jetzt erstmal in der Offense. Auch da hat sich einiges getan und da war so ein bisschen das Motto, Kommen wir holen uns Spieler, die mal gut waren und wenn die alle wieder zu alter Stärke zurückfinden, dann haben wir ein super Team. Das Problem daran ist nur das müssen die erstmal schaffen. Und das ist nicht nur für einen irgendwie der Fall, sondern gleich für mehrere. Jordi Nelson ist gekommen, als Michael Crabtree-Ersatz quasi, weil der ist weg. Jordi Nelson ist 33 Jahre alt. Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. 2016 hatte der noch ein richtig, richtig starkes Jahr. Vor allem, weil er aus einer schweren Verletzung kam. Sehr beeindruckend gewesen. Letztes Jahr lief es dann aber gar nicht mehr so gut. Und das kann man nicht alles nur Brett Hundley zuschreiben, seinem Quarterback bei Green Bay, als Aaron Rodgers verletzt war. Das Ding ist, man kann natürlich so argumentieren, dass nur ein einziges Jahr zwischen jetzt und einer 1.200 Receiving Yards und 14 Touchdown Saison liegt. Ja, Also nicht viel Zeit zwischen diesem wahnsinnig guten Jahr und dann dem letzten. Aber er ist halt, wie gesagt, 33 Jahre alt und da noch mal wieder in dem Alter zu alter Stärke zurückfinden, in dem neuen Team ohne Aaron Rodgers, der ja immer das Lieblingsziel, beziehungsweise Jordi Nelson war das Lieblingsziel von Aaron Rodgers. Das ist zwar nicht unmöglich, nee, aber ich finde sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, er ist langsamer geworden auch einfach. Also ich habe bei äh, ja. ihm echt so den Eindruck, er, er hat halt jetzt dann noch viel von dieser unbestreitbaren und, und auch eindrucksvollen Chemie gelebt, die er mit Aaron Rodgers hatte. Also gerade bei diesen ganzen improvisierten Plays, ähm, die zwei waren nein, wahnsinnig nein. auf einer Wellenlänge, haben am Defense auch einfach sehr ähnlich gelesen, glaube ich. Wenn der jetzt aber in eine andere Offense, gut, die Grundprinzipien ist es auch in der West Coast Offense basiert, was Strong Gruden macht, ähm, das wird jetzt nicht für ihn eine völlig andere Welt sein, aber ein komplett anderer Quarterback, ähm, eine andere Rolle, ein anderes Standing im Team. Da ähm, weiß ich, also rein, wenn wir jetzt mal nur das Sportli betrachten, dann weiß ich nicht so genau, inwieweit äh, Jordan Nelson den, den Raiders wirklich weiter. Vielleicht irgendwie schieben sie ihn in den Slot und lassen ihn da spielen mit seiner Erfahrung. Aber der, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass er nochmal an diese dieses äh, Outside Receiver Level rankommt, nee. dass er. Und wenn
0: es nur vor zwei Jahren war, mal hatte. Ja. Im Prinzip das Gleiche gilt auch für Running Back Doug Martin, den sie geholt haben. Der ist 29 Jahre alt, hatte in seiner Karriere zwei starke Saisons bei den Bugs. Vor allem die eine 2015 war richtig gut. Und die restlichen Jahre war das jetzt nicht so berauschend. Da ist er nicht ein einziges Mal über 500 Rushing Yards gekommen. Im Backfield hat er, da haben die Raiders aber noch einen anderen, etwas älteren Spieler, der mal gut war den haben sie nicht extra geholt, der war schon da, Marshawn Lynch. Ich meine, wir erinnern uns alle an die wahnsinnig starken Seahawks-Jahre. jahren Jahre, ähm, Dann ist er letztes Jahr nach seinem Karriereende nochmal wieder zurückgekommen. Ich war auch letztes Jahr schon von vornherein skeptisch. Dann war es keine komplett schlechte Saison bei den Raiders, aber jetzt auch nichts Umwerfendes, Umwerfendes und auch der ist 32 Jahre alt, dass der jetzt ja. nochmal irgendwie ja. wieder besser wird und nochmal irgendwie zu alter Stärke zurückfindet kann man auf jeden Fall bezweifeln.
1: Ja, das Alter ist ja der Punkt, glaube ich. Also ja, voll sagst, bei man Running muss Bags, ihm, ne? Genau, man, man muss ihm Pausen geben. Also wenn man wenn man es rein statistisch, statistisch sieht, war er glaube ich immer noch einer der besten Contact Runner, also was yards nach Kontakt, nach ersten Gegnerkontakt und so weiter angeht. Da war er immer noch sehr sehr gut, was auf, also auf die Pro Run Basis quasi gesehen. Mm -hmm. Aber du darfst ihm halt jetzt nicht äh, er darf da nicht irgendwie 300 Carries oder sowas kriegen, sondern das muss ähm, Wirklich auch ein geteiltes Backfield mit, mit Doug Martin und mit den jungen Running Backs, die sie ja dahinter auch noch haben, mit Jalen Richard und Andrew Washington, die müssen da alle irgendwie eine Rolle spielen. Also du, du kannst Marshall Lynch immer noch sinnvoll einsetzen, glaube ich, auch 2018, ähm, aber in einem überschaubaren Maße.
0: Ja, aber da muss man das Positive dann vielleicht auch mal erwähnen, sie haben Doug Martin geholt, um wahrscheinlich genau das ja, zu tun und Marshawn Lynch denke ich auch, ja. zu entlasten.
1: Ja.
0: Dann hat man noch aus Pittsburgh Wide Receiver Matthäus Bryant geholt, auch hier wieder einer, die besten Jahre waren 2014 und 2015 und es steht noch zur Debatte, dass er vielleicht mal wieder suspendiert werden könnte, mhm, ja. habe ich ist, gelesen, also auch das ist, auch das ist ja. noch irgendwie offen
1: wieder mal irgendwie verbotene Substanzen ja, ich genau. Ähm, ich meine, also Matthäus Bryant, da muss man jetzt ja sagen, im Gegensatz zu Jordy Nelson, dass, dass äh, also A, das dass Talent ist unbestreitbar und B, der ist äh, doch um einiges jünger, ich glaube 26 ist er, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder auf jeden Fall noch Mitte 20, der ist vom Alter her, hat er sicher noch sieben Jahre, äh, sechs Jahre NFL Top-Karriere quasi vor sich, wenn er denn spielen darf.
0: Sehe ich genauso. Wo ich aber auch noch große Hoffnung eigentlich habe, warum auch immer, ist Mary Cooper. Auch für ihn war es ein durchwachsenes Jahr. Vorsichtig ausgedrückt. Ich habe noch mal geguckt, die Statistik. Drops und Drops. Drops, ja, aber vor allem am Ende. die die Insgesamt die Statistik. 700 Receiving Yards und davon hat er 200 in einem einzigen Spiel. Wir erinnern uns an dieses wahnsinnige Spiel, wo er alles gefangen hat und komplett abgedreht ist. Und dann aber noch mal knapp 200 Yards in den letzten beiden Saisonspielen. Und dazwischen pff, kam ja. nicht viel. Er soll aber mit einigen Verletzungen irgendwie zu tun gehabt haben. Ja, auch der muss zu alter Stärke zurückfinden. Genauso wie Derek Carr, der Quarterback. Auch von ihm hat man mehr erwartet. Ähm, da habe ich vielleicht auch noch ein bisschen Hoffnung, dass es wieder nach oben gehen könnte. Die O-Line die auf dem Papier irgendwie mit Leuten wie Rodney Hudson oder Donald Penn ganz gut besetzt ist. Da hat man auch nochmal einen Draft nachgelegt. Und der Draft ist auch so eine Sache, über die kontrovers diskutiert wird. Komme ich vielleicht nachher nochmal zu. Da muss schon, auch da muss viel zusammenlaufen, damit man das Ganze als guten Draft bezeichnen kann. Der erste Rundenpick, der ging an den Tackle den nur wenige an der Position erwartet haben, Colton Miller. Die letzte College-Saison war gut. Generell gilt bei ihm aber auch das Gleiche wie bei vielen anderen Picks der Raiders, so das Prinzip Hoffnung. Da sind mehrere dabei, die zum Beispiel die körperlichen Voraussetzungen für ihre Position für die NFL haben, es aber im College bisher nur sehr inkonstant gezeigt haben. Und das gilt auch für Colton Miller. Also auch da muss man wieder sehen, da muss auch wieder viel zusammenlaufen dass die dem Team direkt weiterhelfen könnten.
1: Ja, stark mhm. auf Athletik auch irgendwie gesetzt. Also so ein bisschen. Ja, total. Ja, die Athletik ist da. Mal schauen, ob wir ihm den Rest beibringen können. Und die, also die Line ist ja, würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall das, das Beste in der Raiders Offense. Mhm. Ähm, zumindest war es das letzte, letztes Jahr klar. Die werden jetzt auch nicht jünger, gerade ein, ein Donald Penn. Aber letztes Jahr, ähm, 99 Quarterback Curries nur zugelassen, nur 14 Quarterback Hits. Insgesamt war eine der besten, eine der stabilsten Lines in der NFL aber eben auch darauf aufbauend, dass, dass kein Quarterback den Ball schneller wirft als Derek Carr. Also Zeit zwischen Snap und Wurf. Also kein Quarterback wird den Ball sozusagen schneller los als Derek Carr. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen das Phänomen, wo ich gespannt bin, wie John Gruden damit umgeht. Also Derek Carr, wenn im Prinzip der erste oder allerspätestens der zweite Reed sitzt und ähm, er den Ball schnell loswerden kann, dann ist er ein, ein sehr, sehr guter NFL-Starting-Quarterback. Das Problem ist eben, wenn er Pressure kriegt oder wenn er in der Red Zone ist und das Feld kleiner wird, dann hat er auf einmal riesige Probleme. Und das zieht sich jetzt fast durch seine ganze Karriere in der NFL. Und da wird die Aufgabe letztlich sein, also wenn John Gruden Erfolg haben will in Oakland, Erfolg haben will in Oakland oder bei den Raiders generell, dann muss er Derek Carr auch in diesen Bereichen auf ein, definitiv
0: auf ein höheres Level bringen. Noch eine Schwachstelle ist vielleicht die Tight End Position da hat man vor allem Jared Cook ist auch schon 31 Jahre alt end wird glaube ich unter John Gruden eine relativ wichtige Position vor allem wenn er das durchzieht mit seinem Oldschool Football äh, auch in Sachen Blocking dann vor allem also ich bleib dabei alles was irgendwie vor zwei Jahren noch so eine junge vielversprechende Offense war bei den Raiders ist jetzt irgendwie eine Altherrentruppe geworden wo viele ich habe es mehrfach erwähnt aber man kann es nicht oft genug sagen da muss da müssen so viele Leute irgendwie zu alter Stärke zurückfinden und an alte Tage irgendwie anknüpfen. Und ich meine, sogar die Jungen müssen zu alter Stärke zurückfinden, wie Derrick Carr ja, ja. und Mary Cooper, damit das Ganze in irgendeiner Art von Erfolg gekrönt wird. Und zu alter Stärke zurückfinden, da kann man ja John Gruden und vielleicht einen Greg Olson auch noch mit reinziehen. Auch die müssen irgendwie die richtigen Schlüsse ziehen und ja, viel richtig machen, damit das Ganze läuft. Ja. Also wenn jetzt mal ganz hypothetisch, wenn die alle noch mal an ihr höchstes Leistungsniveau kommen, Lynch, Cooper, K äh, oder Nelson 2016, Matthias Bryant, ja, dann reden wir natürlich von einem Bombenteam. <lacht> Aber es, die Wahrscheinlichkeit, dass das alle schaffen, ist geht gleich null aus meiner Sicht. Aber ich glaube, das nur zur Offense. Kommen wir zur Defense. Auch in der Defense hat sich einiges getan. Also wirklich sehr viel. Viele neue Leute, äh, einige weg. Auch da wurde ganz viel umgekrempelt. Sean Smith ist weg, David Amerson ist weg, DJ Carey ist weg. Interessant ist die Neuverpflichtung von Cornerback Rashan Melvin, finde ich. Ist ein relativ verletzungsanfälliger Typ. Wurde auch viel rumgereicht in seiner bisherigen Karriere. Hat dann aber bei der in der letzten Saison bei den Colts eigentlich ganz gut gespielt, wenn er fit war. Dann noch ein paar neue gab es für die Secondary, die ja wirklich sehr harmlos waren. Ne? Also viele ja. Passing Yards zugelassen und vor allem fünf Interceptions über die ganze Saison gefangen. Also das ist gar nichts, wenn wir überlegen, wie wichtig Turnover sind in der NFL und dann hast du fünf Interceptions in einer Saison. Das ist sehr mau. Da gab es Leute wie Leon Hall, Cherise Wright oder Marcus Gilchrist, die da gekommen sind. Wichtigste Off-Season-Veränderung ist aber wahrscheinlich der Erstrunden-Pick vom letzten Draft, also vom letzten Jahr, nämlich ein Cornerback, Garyon Conley. Der war verletzt, soweit ich mich richtig erinnere, der wird jetzt mehr zum Einsatz kommen, hatte als Rookie letztes Jahr nur zwei Einsätze, aber John Gruden scheint sehr von ihm überzeugt zu sein, hat in einem Interview gesagt, man is he a good player. Gut, das zählt natürlich wieder auch zu dem Offseason, zu dieser Offseason-Phase, wo viele hochgeredet werden. <lacht> und Aber trotzdem mag jeden
1: Spieler, muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, das stimmt.
0: Und er äußert <lacht> sich natürlich dann zu denen auch so offensiv und impulsiv in den Interviews. Aber trotzdem wird der natürlich eine größere Rolle bekommen, äh, ja. wenn er fit ist in der Defense. Ja, und auch in der Defense gab es im Draft einige Picks, wo man sagt, ja, Potenzial ist da. Mhm. Muss dann aber auch abgerufen werden und vor allem konstant. Trotzdem möchte ich noch mal auf einen äh, Draft-Pick zu sprechen kommen. Über den haben wir schon mal gesprochen, aber der könnte wirklich der Stil des Drafts sein. Äh, Defensive Tackle Maurice Hurst. Lange Zeit galt er als First-Round-Pick oder als sicherer First-Round-Pick. Dann wurden Herzprobleme bei ihm festgestellt. Dann haben die Ärzte gesagt, er kann doch spielen. Äh, aber manche dann auch irgendwie haben daran gezweifelt. Die Raiders haben dann schl äh, schlussendlich in der fünften Runde zugeschlagen und ihn gepickt und ich bin ganz ehrlich, ich finde den Pick großartig, also im Vergleich zum restlichen Draft vor allem. Das ist ein Spieler, der als bester Defensive Tackle der Draftklasse galt und zum Beispiel auch von Pro Football Focus das höchste Rating für alle College Defensive Tackles aller Zeiten bekommen hat und den in Runde 5 zu bekommen ist natürlich insofern super, weil es gibt ja nur zwei Optionen, also wenn er fit ist und das Herz wirklich tatsächlich dann doch okay ist, dann ist er ein wahnsinnig wahnsinniger Stil. So. Und ja. selbst ähm, ich meine, dafür muss er noch nicht mal so dominant sein, wie er jetzt im College aufgetreten ist. Ich meine, er wird dann, wenn er fit ist, besser sein als so ein handelsüblicher 5-Runden-Pick im Normalfall, wenn er spielt. So, aber wenn dann das Herz nicht okay ist und er doch irgendwie Probleme hat und nicht viel spielen kann, dann hat man eben nur in Anführungszeichen einen Fünftrunden-Pick verschenkt, was sich auch noch in Grenzen hält. Apropos Fünftrunden-Pick verschenkt, habe ich hier als Note stehen. Ähm, wir sollten bei den Raiders nicht nur über Offense und Defense reden, sondern vielleicht in dem Fall mal auch über Special Teams. Nur so ganz am Rande. In Runde 5 hat man sich einen Panther zugelegt. Das mag es ja besonders gerne, wenn die gedraftet werden. Ne? Vor allem früher als in Runde 7.
1: Ja, <lacht> ja, sagt er dazu. Ja, ich meine, äh, man hat äh, ja.
0: Kicker-Legende Sebastian Janikowski Gianni, äh, ähm, und den wohl besten Panther der Liga, Marquette King abgegeben, also äh, komplett, ja. also Kicker und Panther weg mh, und dann auch noch einen Returner abgegeben Cordere, oh, da, da verhaspel ich mich immer im Vornamen Coderell Patterson so heißt er, der wurde zu den Patriots getradet Dafür hat man jetzt aber Ryan Switzer aus Dallas home, äh, geholt. Äh, auch ein ganz guter Returner. So, das mal so als Überblick. Offens äh, haben wir viel drüber gesprochen. Defense gibt es, glaube ich, viele Fragezeichen. Wie siehst du das? Ja, es ist ja nicht nur
1: Maurice Hurst, äh, wo wir, glaube ich, letztlich alle nicht wissen, was da Sache ist. Also ähm, ich kann mich da auch nur auf, auf die Insider-Infos, die andere ähm, Leute irgendwie kriegen, verlassen und da, also alle die drastischste Aussage quasi, die ich zu Maurice Hurst gehört habe, und er war ja auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler, war einer meiner My Guys vor dem Draft, ähm, Stimmt, war für mich ja. ein Top-10, Top-12 Top Spieler, Top-15 vielleicht insgesamt im gesamten Draft, also was alle Positionen mhm. angeht, rein sportlich, aber auch, weil die Position so wichtig ist, dieser dieser ähm, Three-Tag-Defensive-Tackle, -Tack der äh, konstanten pa Pass-Rush erzeugen kann, ist wahnsinnig wichtig in der heutigen NFL. Ich habe aber von von Matt Millen, der ähm, Lead-Draft-Writer Lead von Bleacher Report, der den, den die ganze Draft-Coverage quasi anführt, ähm, der auch sehr, sehr gut vernetzt ist, der hat nach dem Draft dann gesagt, oder nach dem, nach dem dritten Drafttag gesagt, dass er von ich weiß nicht, sechs oder sieben verschiedenen Teams unabhängig voneinander gehört hat, dass die alle nicht verstehen, warum die Raiders Maurice Hurst gedraftet haben, weil in ihren Augen kein NFL-Arzt ähm, den für spieltauglich erklären kann. Jetzt haben die Raiders natürlich bisher gesagt, hier alles gut, läuft alles, alles okay. Aber da müssen wir, das ist, glaube ich, alles, da muss man abwarten, Und wie du gesagt hast, wenn der fit ist, dann äh, absoluter Stil in der fünften Runde. Wenn die Raiders aber der Meinung waren, dass der fit ist, dann hätten sie ihn auch in der vierten oder dritten Runde draften können. So jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Ich bin gespannt, was da passiert. Wenn er fit ist, dann hat man endlich eine, eine Interior-Pass-Rush-Präsenz, die Khalil Mack auch ein bisschen entlastet. Khalil Mack unterstützen soll auch ein Spieler wie Arden Key zum Beispiel, den sie in der dritten Runde gedraftet haben, der kommt auch mit wahnsinnig viel Fragezeichen auf und abseits des Platzes auch, was Disziplin und so weiter angeht. Also auch so ein totaler ähm, kann in beide Richtungen gehen Spieler, was ja irgendwie so mhm. das Thema bei den Raiders ist insgesamt, Absolut. wenn man sich diesen Kader anschaut. Ich sehe da immer noch echt Fragezeichen, was ähm, Linebacker unter anderem angeht, was die Cornerbacks angeht, wo ich glaube ich auch überhaupt nicht weiß jetzt gerade, was ein Gary Conley dann ähm, der Potenzial sicher hat, aber was Ja, bei was Melvin dann weiß es ja Starter auch nicht spielt. genau. Genau, Melvin hatte letztes Jahr eine gute Saison, muss auch das erstmal wiederholen. Ähm, hat auch nicht durchgespielt. Ja, also da sind definitiv viel, 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 viel mehr Fragezeichen als Antworten und für mich sind, so wie ich die Raiders jetzt sehe, ähm, würde ich ehrlich gesagt fast sagen, dass sie für mich das schwächste Team in der Division sind, so wie ich sie im Moment einschätze. Aber es kann natürlich auch, wie wir es mehrfach gesagt haben, krass in, in die andere Richtung gehen.
0: Würde ich dir nicht mal widersprechen, aber ich sehe es ein bisschen anders. Und zwar, ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, was man da nächstes Jahr sehen wird und welche Qualität das haben wird. Hm. Die Raiders sind für mich das größte Fragezeichen der kompletten NFL. Ja, ich finde, kann so die kann man nicht vorhersagen offensiv wie defensiv, vor allem defensiv, wenn du das mal anguckst, da gibt's Khalil Mack und dann ganz viel ja, ja, wie du gesagt hast, wo man nicht weiß, was man bekommt. Ich glaube, es ist nicht unmöglich, dass die Raiders eine gute Saison haben werden. Ich persönlich bin wie du nur sehr sehr skeptisch, dass das der Fall sein wird. Ganz ja. einfach, weil man da Leute geholt hat, die nicht mehr erstens nicht mehr die jüngsten sind und nicht wirklich gezeigt haben, dass sie noch zur oberen NFL Riege gehören. So in der jüngeren Vergangenheit. Plus auch die Jüngeren haben wieder was gut zu machen, beziehungsweise zu beweisen. Plus die Draftpicks sind fast alles irgendwie komplette Mysterien. Viele Fragezeichen, viele Leute mit Potenzial, aber die noch nichts gezeigt haben. Plus das Gleiche gilt für die Coaches. Also meiner Meinung nach kannst du die Raiders nicht richtig einschätzen vor dem Start der Saison. Und äh, außer Skepsis bleibt dann da letztendlich nicht viel.
1: Ja, sehe ich im Prinzip ähnlich. Also, weil du jetzt Coaches gesagt hast, vielleicht, ähm, um noch um das irgendwie auf einer positiven Note enden zu lassen, <lacht> dass sich die, <lacht> da die, die alle Raiders-Fans grauen, ähm, dass, dass Gruden Paul Gunter aus Cincinnati geholt hat als sein Defensive Coordinator, das ist, glaube ich, ein guter Move. Ich denke, dass der die, dass der der Defense helfen wird. Da spielen ja auch ähm, unter anderem Reggie Nelson zum Beispiel, der, den er in Cincinnati schon hatte. Ähm, und das ist ein sehr, sehr erfahrener Defensive Corner, der, glaube ich, so ein bisschen diese, diese Defense-Prinzipien aus Cincinnati mit ein bisschen mehr Aggressivität, mehr Blitzing kombinieren wird, ist so das, was man ein bisschen hört. Ähm, und das das sollte zumindest mal sowas wie der Pass-Rush, wo die Raiders ja mit Khalil Mack, mit Bruce Irvin jetzt an Keefe, falls der was abrufen kann. Ähm, Eddie Vandalos hat letztes Jahr auch ein paar gute Ansätze gezeigt. Und eben falls Maurice Hurst tatsächlich fit bleiben sollte oder, oder fit oder spielen darf, sagen wir es mal so, dann haben die Raiders das Personal, um einen echt guten Pass-Rush eigentlich auf die Beine zu stellen. Und dann dafür ist, glaube ich, dann Paul Gunter auch ein guter Defensive Coordinator. Ich sehe aber eben, wie gesagt, viel mehr Fragezeichen bei den Raiders als Antwort. Und ich denke, das geht eigentlich fast jedem so.
0: Aber gut, dass du noch mal ein paar positive Dinge herausgehoben <lacht> hast. Ähm, ich würde vorschlagen, wir kommen zum letztjährigen Zweitplatzierten in der Division. Und wie ich finde, ein sehr spannendes Team. Wir haben schon über Los Angeles gesprochen, jetzt kommen wir zu dem zweiten Los Angeles-Team, nämlich den Chargers. Ja, mega spannendes
1: Team. Also für mich fast das spannendste Team im Sinne von, wenn wir jetzt positiver denken, in der Division. Also die Raiders sind so das größte Fragezeichen. Die Chargers sind das Team, wo ich sagen würde, den, den traue ich nächstes Jahr aus der Division am meisten zu, wenn alles für jedes Team ideal läuft, sozusagen. Letztes Jahr ähm, hatten sie ja diesen, diesen Saisonstart mit vier Niederlagen und haben da auch kaum Punkte auf, auf Scoreboard gebracht, haben, haben mehrere Spiele knapp verloren. Danach dann so dieser diese krasse Explosion, ähm, unterm Strich standen sie sich aber einfach zu häufig selbst im Weg und haben deswegen die Postseason verpasst, weil die Leistungen, die sie eigentlich gezeigt haben, die waren so dass das Team in die, in die Playoffs hätte kommen müssen. Ich war sehr optimistisch, dass sie das dieses Jahr hinkriegen und dann ging es ja gleich schon wieder los mit dem Kreuzbandriss von Hunter Henry. Ähm, das ist einfach mega bitter. Also Der war letzte Saison schon der, der deutlich bessere Spieler als Antonio Gates, der ja auch aktuell kein Chargers-Spieler ist, sondern auf dem Markt, weil sein Vertrag ausgelaufen ist. Jetzt sollte Hunter Henry diese Rolle eigentlich komplett übernehmen und wird jetzt die komplette Saison verpassen. Ist durchaus denkbar, dass die jetzt Gates nochmal für ein Jahr zurückholen, was denen in der Red Zone auch sicher helfen wird. Und, und über die Antonio Gates-Philip Rivers-Chemie müssen wir gar nicht groß reden. Ähm, aber diese so wichtige Rolle von dem von diesem Move-Tider, in dem auch auf dem ganzen Feld und und diese Athletik, die jetzt ein Hunter Henry mitbringt, das kann Gates nicht mehr spielen. Also da geht den Chargers auf jeden Fall schon jetzt im, im Sommer quasi für den Herbst ein ein echt wichtiges Element der Offense verloren. Also ich könnte mir vorstellen, dass die die Rolle dieses physischen Receivers äh, Mike Williams zum Beispiel übernehmen kann, der ja letzte Saison auf nicht so viel gespielt hat, aber eigentlich vom vom Körperbau her definitiv so dieser physische Ex-Receiver auch sein kann oder ist. Ansonsten hat man eben mit mit Keenan Allen, den ihr jeder kennt, einen der besten Broadrunner der gesamten NFL, ähm, unfassbar gefährlich, auch nach dem Catch, Ach,
0: eine, man hat absoluten Lieblingsspieler. Ja. Möchte ihn noch mal auch ein, einstreuen.
1: Ist auch wirklich ein, ist absolut ein toller Spieler. Ich mag ihn auch wirklich sehr. Und man hat eben in Philip Rivers, zumindest in meinen Augen, kannst gerne widersprechen, mindestens einen Top-12-Quarterback. Ich würde ihn eher noch höher einstufen.
0: Da widerspreche ich dir auf keinen Fall. Philip Rivers ist für mich irgendwie ein Phänomen. Also, er wirkt manchmal so wie ein alter Mann auf dem Spielfeld. Ja, stimmt. Ähm, er wirft auch so, hat so einen Er wirft Wurf irgendwie so, er bewegt ja. sich auch so, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, Aber klar, er ist also, irgendwie ja. unglaublich konstant und unglaublich präzise. Also, beeindruckender ja. Typ. Ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Nee,
1: nee. Das ist, ja jetzt, das ist jetzt dieser dieser Ben Roethlisberger, Eli Manning. Ja, genau. Draft, stimmt, jetzt, stimmt, stimmt. Die jetzt alle so ein bisschen auf, 36 auf die
0: zu gehen 36 ja. wird 37 im Dezember.
1: Ja. Ja, also hm. definitiv nicht mehr der Jüngste, aber der war letztes Jahr immer noch sehr, sehr ja, gut. Ja, ähm, absolut. Und die Chargers haben mit, also eben Keenan Allen, haben wir jetzt gesagt, Mike, Will, Mike Williams, sie haben dazu Tyrell Williams und natürlich Travis Benjamin als, als äh, Downfield-Waffen. Ja. Sie ähm, spielen mit wahnsinnig viel Pre-Snap-Motion und, und, und verschiedenen äh, Paketen da in, äh, in ihrer Offense, wo, wo mehrere Runningbacks oder mehrere Tight Ends oder beides irgendwie auf dem Feld ist. Also alles Dinge, die eben auch einem erfahrenen Quarterback wahnsinnig viele Vorteile geben. Und die nutzt Rivers großartig aus. Der ist da wirklich sehr, sehr gut, auch pre-snap. Da gibt es, äh, jedes Jahr sieht man da tolle Plays, wo man genau erkennt, Rivers hier, jetzt hat er was entdeckt und dann schiebt er nochmal den einen Spieler ein bisschen rüber und dann ist der komplett frei und ähm, da ist er wirklich sehr, sehr gut. Die Line letztes Jahr in Pass Protection eigentlich auch schon okay. Hm. Ihr bekommt jetzt Forrest Lamb zurück, der seine komplette Rookie-Saison verletzt verpasst hat. Im Prinzip ein Starter, der der neu dazukommt. Dazu haben sie Mike Pouncey aus Miami geholt. Wenn der fit ist, definitiv auch ein Center-Upgrade, der die Line auch nochmal besser machen sollte. Für mich ist, und da will ich auch auf jeden Fall deine Meinung mal hören, das Run-Game. Ein großes Fragezeichen, ehrlich gesagt. Trotz. Findest trotz du? Trotz Melvin Gordon, ja, für mich, also muss ich ehrlich sagen, letztes Jahr 3,8 Yards pro Run, einer der siebtschlechteste Wert der gesamten NFL. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass sie Chargers es teilweise auch erzwingen wollten im Run-Game, ähm, es aber nicht geschafft haben, Melvin Gordon so
0: gemäß seiner Stärken besser einzusetzen. So schätze ich es so ein bisschen ein. Ja, Melvin Gordon ist für mich auch so ein bisschen ein Phänomen, weil es blitzt ja immer wieder auf, ja. zu was er in der Lage ist. Und vor allem, wenn man ihn auf dem Feld mal sich anguckt, das sieht teilweise schon echt beeindruckend aus. Ja, am Ende, na, ja, es ist wirklich schwierig einzuschätzen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es mir jetzt nicht im Nachhinein noch mal im Detail angeguckt. Irgendwie habe ich aus letzter Saison im Hinterkopf gehabt, dass Melvin Gordon eine solide Saison äh, gespielt hat. Und eigentlich bin ich auch überzeugt von Melvin Gordon als Spieler selber, ich meine, vielleicht kann man da schematisch noch was rausholen oder wie du gesagt hast, ihn mehr ja. so einsetzen, dass es ihm entgegenkommt, gute Frage ehrlich gesagt, aber Melvin Gordon hat für mich extrem viel Talent, ja, er hat es noch nicht irgendwie so richtig konstant abgerufen, weiß ich nicht ehrlich gesagt. Also für,
1: also für mich ist, ich, ich sehe es halt so ein bisschen, ähm, dass sie so ein Trend da eingeschließt hat, dass er sehr über die Volume kommt ähm, in, ja. seinen, in seinen Statistiken. Er hatte halt bisher, ihr seht es in seine vierte NFL-Saison, hat noch keine Saison, wo er, wo er vier Yards pro Run oder mehr zustande gebracht hat. War immer drunter, immer
0: 3-5,
1: 3-9, 3-9. Für mich ist Melvin Gordon ist bei ihm so, dass er ähm, sehr, sehr klare rushing lanes braucht. Also er ist kein, kein Levian Bell oder sowas, der da irgendwie hinter der Line zögert und guckt, wo die Lücke auftut und die nee, Blocks liest und dann, der braucht, das ist ein Downhill Runner, der klare, ähm, klare L L lanes direkt wissen muss, wo er hinläuft sozusagen. Und da haben die Charters auch schon recht viel, glaube ich, mitgemacht. Also so Sachen wie Pull Blocker, Power Blocking Schemes, wo, ähm, vorher im Idealfall der Running Back weiß, es gibt irgendwie nur ein oder zwei Möglichkeiten, wo sich die Lücke auftut oder er läuft seinem Pull-Blocker hinterher. Derek Watt, der Fullback der Chargers hat letztes Jahr 142 Offense-Snaps ähm, gespielt, was äh, 13% insgesamt der Offense-Snaps sind, also da setzen die Chargers auch einen Fullback als Leadblocker blocker zum Beispiel ein. Ich bin da gespannt, was sie, wie sie da nächstes Jahr ähm, damit umgehen, also ob sie da vielleicht noch mehr in diese Richtung gehen, also noch mehr ähm, Power-Blocking noch mehr, den Fullback als, als Lead-Blocker noch Melvin Gordon quasi die, die Arbeit noch erleichtern oder ob sie jetzt auch aufgrund der Hunter-Henry-Verletzung vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung gehen und eher einen Spieler wie zum Beispiel Austin Eckler ähm, intensiver einbauen, um diesen Matchup vorteil zu haben, mhm. weil ähm, der ihnen dann einfach irgendwie mehr dimension gibt, ob sie vielleicht mehr zu zwei Running-Back-Sets auch irgendwie gehen, sowas in die Richtung. Also für mich ist es generell eine Offense, die in die Top Ten gehören könnte. Vielleicht auch sollte, wenn man sich das, die Waffen im Passspiel anschaut. Aber der Ausfall von Henry tut ähm, sehr, sehr weh. Und dem Run Game traue ich immer noch nicht so hundertprozentig. Wo ich dann mir nicht sicher bin, ob es dann tatsächlich für Top 10 Offense am Ende
0: reicht. Würdest du sie da sehen? Ja, du hast mich jetzt ein bisschen verunsichert, weil ich war irgendwie gefühlt <lacht> Was das Running Game der Chargers oder vor allem Melvin Gordon angeht, so ein bisschen, ja, irgendwie positiver, aber ich kann es ehrlich gesagt nicht argumentieren. Wie gesagt, ich habe es mir jetzt auch nicht, nicht noch nicht nochmal im Detail angeguckt. Ansonsten halte ich diese Combo von Rivers und Allen für enorm stark, aber die wird natürlich nicht reichen, um die ganze Offense zu tragen. Glaube ich nicht. Ähm, da hast du schon vollkommen recht. Ich habe so ein bisschen Hoffnung noch auf Mike Williams, dass da noch was kommt, ähm, der könnte sehr, sehr wichtig werden im Laufe der Saison. Wie du auch gesagt hast, vor allem, weil Hunter Henry ausfällt. Aber natürlich, der Ausfall ist bitter. Und vielleicht werden sie aber noch mal aktiv in Sachen ähm, Tight End. Also, ob sie jetzt Antonio Gates zurückholen, äh, keine Ahnung. Aber da könnte man ja auch noch mal aktiv werden vor dem Start der wenn Saison. Weil Hunter kommt, Henry ja. wird nicht wiederkommen in dieser nee, Saison.
1: Also, Gates würde mich mittlerweile schon mehr und mehr wundern, wenn sie ihn nicht holen würden, nachdem sich auch Rivers... Äh, so nach dem Motto gesagt hat, ja, würde mich schon freuen, wenn man den wiederholen würde. Ähm, also, ich, ich glaube, die, was die Charters im Run-Game, was, was mich vielleicht stört, ist, dass sie ähm, zwar, was explosive Plays angeht, also 20 Yards und mehr, ähm, so im soliden Mittelfeld irgendwo sind, aber die Konstanz nicht da ist. Und mhm. das tut letztlich einer Offense dann äh, ja fast mehr weh, wenn du halt Häufig Runs, dass sie ja irgendwie für zwei Yards gehen und du dann immer wieder in lange Third Downs kommst, das macht die Arbeit halt viel schwieriger, auch wenn du dann hier und da mal einen, einen, einen langen Run hast. Also die Chargers sind für mich ähm, ein Team, was offensiv extrem viel Potenzial hat, was, was für mich auch offensiv, ja wie gesagt, eigentlich das Zeug hat, um eine Top 10 Offensive zu sein. Aber um das dahin wirklich zu kommen, müssen schon noch ein paar andere, ein paar Sachen besser laufen als letztes Jahr. Und umso mehr jetzt. Ähm, ohne Hunter Henry.
0: Was aber Top-Ten-Niveau hat, aus meiner Sicht, ist die Defense.
1: Ja, absolut. Da ähm, Auf die Chargers Defense, obwohl ich Flip Rivers und Keenan Allen echt sehr, sehr mag auf die Chargers Defense, freue ich mich fast noch ein bisschen mehr, weil das für mich das ist wirklich mit ach. das Beste ist, was was zumindest in einigen Bereichen mit das Beste ist, was man, glaube ich, in der NFL sieht. Und das fängt natürlich mit dem Pass rush Duo an hm. äh, mit Joey Bosa und, und Melvin Ingram, wo hm. für mich ist es das beste Edge Rushing Duo in der NFL. Ich glaube, ja. da gibt es kein besseres. Man könnte, also, oder was ich was ich vielleicht noch drüber stellen würde, ist, ist Houston mit Ward und Clowney, wenn die beide fit sind. Ähm, aber Bosa da ist und aber auch Ingram sind wenn ist schon, wieder im wie, Spiel und wir haben genau, letzte Saison gesehen,
0: ja. zu was die beiden, also Bosa und Ingram, Bosa in und der Lage sind.
1: Absolut spektakulär und, und, und äh, macht wirklich auch Spaß, denen zuzuschauen. Total. In der Folge, ganz logisch, ähm, wir hatten letzte Woche die Browns mit, mit ihren absurden Blitzstatistiken, waren die Chargers eins von nur fünf Teams, das ähm, bei gegnerischen First Down-Pässen in weniger als 20% der Fälle geblitzt hat. 15%. Auch. Genau, man muss es nicht machen. Ähm, auch Second Down, auch, auch Third Down waren die Chargers immer unter den fünf Teams, äh, das am wenigsten geblitzt hat, prozentual. Obwohl man ja zusätzlich zu diesem Pass-Rush-Duo mit Casey Hayward einen Top Ten Corner Cornerback hat ähm, einen Jason Verrett noch dann daneben ähm, tiefer auch dahinter mit einem Desmond King zum Beispiel noch also die 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 Cornerback das Cornerback Core wäre auch da um vielleicht ein bisschen aggressiver zu sein aber du musst es halt einfach nicht machen wenn du diese zwei da äh, diese zwei Edge Rusher hast ja. dazu haben sie jetzt im, im Draft noch ähm, mit einem Wosu Potenziell einen, einen weiteren ähm, Pass Rusher bekommen, der vor allem über Speed äh, kommt. Also, das ist, wir, wir reden immer davon, oder ich rede vor allem auch immer davon, dass wie, wie viel wichtiger es ist, dass man den, den Pass verteidigen kann, als dass man den Run verteidigen kann. Und die Childers sind, was die, die Passverteidigung angeht, ist das für mich jetzt auch wieder ein Team, was, äh, was ganz weit oben anzusiedeln ist. Umso mehr, da sie ja für mich einen der absoluten Steals im Draft bekommen haben mit Derwin James. Da hatten wir in der, in der Draft Recap Folge schon ausführlicher drüber gesprochen. Ähm, ist, ist in meinen Augen einer der absoluten Steals, Gerade in der ersten Runde ähm, hätte ich niemals gedacht, dass der bis bis äh, weiß gar nicht mehr was es dann war. 15, 15 17 der, irgendwo da so in dem die, Dreh, ja. ähm, Dass der so weit runtergeht, ist für die Chargers ein absoluter Glücksfall. Ich denke, dass der in der Defense von von Gus Bradley als ähm, ja der Strong Safety natürlich, aber dann da so rund um die Box irgendwie überall eingesetzt wird. Der der ist wahnsinnig explosiv, der kann dir als Slot-Corner aushelfen, der ist ein toller Blitzer, der kann auch selber als Edge rusher da ähm, zusätzlich noch, noch spielen, wahnsinnig athletisch, der liest eine Offense-Gut, ist sehr, sehr aggressiv gegen den Run, ähm, die Chargers spielen insgesamt nicht stur diese, diese Cover-3, auch wenn Gus Bradley aus der Seahawks-Defense kommt, da ist viel mehr Man-Coverage auch dabei, ähm, wofür sie auch das Personal einfach haben. Und da wird ein Spieler wie, wie Durbin James kann da eine absolute, absolute Matchup-Waffe sein. Vor allem, glaube ich, werden sie ihnen, ähm, wird er ihnen in, in, als, als Boxverteidiger gegen den Run auch helfen. Also klar, die, die Pass-Defense ist wichtiger und da wird er ihnen auch sehr, sehr helfen. Aber die Chartos waren letztes Jahr so brutal anfällig in der Run-Defense. Vor allem in der ersten ähm, Saisonhälfte, als Denzel Perryman, der Linebacker, ausgefallen ist, dass sie da besser werden mussten. Und da wird ihnen Derwin James auf jeden Fall auch weiterhelfen. Ich habe noch so ein bisschen ein Fragezeichen, was die, was die Interior-Defensive-Line angeht und was das Linebacker-Core angeht, wenn wir von ähm, gerade von der Run-Defense auch sprechen. Wenn sie das aber, sei es jetzt über Scheme, sei es mit einem Derwin James in der Box, wenn sie das ein bisschen besser kontrolliert kriegen, dann ist das für mich eine der absoluten Top-Defenses in der gesamten Liga.
0: Ja, du hast einfach diese Elite-Spieler dabei. Und ich meine, die die Analysten von Pro Football Focus werden über deine Aussage Casey Hayward Top 10 Quarter, äh, Cornerback schmunzeln, weil die ja, haben ihm...
1: Zwei oder so, oder eins sogar. Nee,
0: auf eins. Die haben ihm eins ja. der höchsten Ratings überhaupt gegeben, die sonst, glaube ich, nur Daryl Reeves in seiner Traumsaison damals erreicht hat. Also die halten den für unfassbar stark. Und dann hast du, wie gesagt, Ingram Bosa... Desmond King ist noch mit dabei. Da ist so viel. Derwin James. Boah. Also ja klar. Da, es gibt vielleicht ein paar paar Lücken so, aber ich finde, wenn du so starke Typen hast, die einfach so viel Impact aufs Spiel haben, kriegst du ja. das damit aufgefangen. Ja, ist jetzt vielleicht nicht so die 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 tiefe äh, Rosterdichte ja, wie ja. jetzt zum Beispiel bei den Eagles hatten wir das glaube ich, ähm, die einfach auf jeder Position gut besetzt sind und auf manchen sogar doppelt. Aber ja. du hast halt hier diese diese herausragenden Playmaker dabei.
1: Ja, absolut. Und, und ähm, ich hab's jetzt schon gesagt, gerade was die, die Verteidigung gegen den Pass angeht, muss, müssen die Chargers eigentlich eins der besten Teams der Liga sein, mhm. wenn man sich das anschaut, was sie haben. Und das wird, die, das spielt auf jeden Fall die größere Rolle. Sie dürfen halt nicht so verheerend gegen den Run sein, wie es letztes Jahr teilweise war, weil dann fällt das, irgendwann fällt das dann schon auch sehr ins Gewicht. Ähm, aber wenn ich mir das Team anschaue, dann sehe ich auf dem Papier, ohne jetzt zu weit in unsere Prognosefolgen vorausgreifen zu wollen, aber dann sehe ich da ein Team, das nicht nur Playoff-Format hat, sondern eigentlich auch in den Playoffs was reißen müsste.
0: Ja, ja. Also ja. vor allem jetzt, wenn wir das jetzt so analysiert haben, Offens gut, vielleicht ein paar Schwachstellen. Defense sehr, sehr gut und ein paar Schwachstellen grundsätzlich spricht da nichts gegen, aber ich werde mich noch nicht aus dem Fenster lehnen, ich werde bis zu unserer Prediction-Folge warten. Kommen wir zum letzten Team in der Division, auch ein spannendes Team und ich meine, ich habe so viel zu den Raiders vorbereitet, ja, da hatte ich irgendwie keine Zeit mehr für die Chiefs. Ähm, abgekürzt <lacht> Offense Hui, Defense Pui. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ich habe mir natürlich schon ein bisschen mehr Mühe gegeben. Alle chiefs haben gerade ausgeschaltet. Hä? Alle Chiefs-Fans haben gerade ausgeschaltet. Na, die sollten wieder einschalten. Ich habe <lacht> natürlich, gehe noch mal ein bisschen ins Detail. Die Kansas City Chiefs haben letztes Jahr die Division gewonnen, die AFC West. Und es gab natürlich einen entscheidenden Move in der Offseason. Und das war natürlich ganz klar der Quarterback-Wechsel. Alex Smith hatte zwar das beste Jahr seiner Karriere, trotzdem hat man ihn abgegeben. Und das natürlich, weil hinter ihm ein First-Round-Pick aus dem letzten Jahr aus seine Chance gewartet hat, einen, für den man hoch getradet hat und einen, von dem man sich in der qualitativen Spitze, glaube ich, dann doch nochmal ein Stück mehr erhofft als von Alex Smith, der bis auf letzte Saison, ja, eigentlich davor eher so als Durchschnitt, ein bisschen überdurchschnittlicher Quarterback galt. Patrick Mahomes soll der neue, wichtige Mann in Kansas werden für die nächsten Jahre. Und ich meine, der Hype-Train, also wenn man das so verfolgt, der Hype-Train, der rollt ganz <lacht> der schön ist, schnell ja. schon. Der ist schon fast ja. unaufhaltbar. Ich meine, was man da so hört, im Vergleich zu Brad Favre mal wieder vor ein paar Tagen, ähm, joa, klein kleingestapelt wird da mal nicht. Nee. Aber ich meine, er hat ja im College auch äh, viel Talent gezeigt. Ich weiß nicht, wie hattest du ihn im College damals analysiert? Äh, sehr gut tatsächlich. Da habe ich auch viele
1: viele, viele, viele Diskussionen äh, geführt in der damaligen Draft-Klasse. Ich hatte ihn damals als meinen ähm, Top-Quarterback in der in, dieser, in seiner Draftklasse. Also vor äh, Trubisky, vor The äh, Watson. Ähm, ich habe ihn wirklich sehr, sehr gut. Also ich hatte ihn, ich, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte auch den Eindruck, dass er er kam eben aus dieser Offense, wo man sie gesagt hat, naja, wie setzt sich das auf die NFL um und so weiter. Ich hatte aber den Eindruck, dass er ähm, Gerade auch, was was so Spielverständnis angeht, schon echt einiges macht in, in seiner College Offense. Er hatte offensichtliche technische Probleme noch. Also gerade sowas wie Beinarbeit, Fußarbeit, ähm, was dann teilweise Aber, zu echt wilden Pässen geführt hat. Aber ähm, das, das Talent, fand ich, war absolut unbestreitbar da.
0: Ja, und wie großartig ist es bitte, dass tatsächlich ein Team zwar hochtradet für ihn, weil sie auch das Talent sehen und den unbedingt haben wollen, aber dann die Geduld und die Ruhe haben, den ein Jahr lang hinter einem erfahrenen Alex Smith und vor allem mit einem ja. unglaublich erfahrenen Coach wie Andy Reid ja. Ja, reinkommen zu lassen, ihn, ihn wachsen zu lassen, ihn trainieren zu lassen an die NFL. Also er, ich meine, er spielt ja dann gegen NFL-Spieler, wenn es auch nur im Training ist, aber diese Ruhe und Geduld zu haben, das hätte man sich vielleicht bei anderen Franchises Stichwort Cleveland auch wünschen ja. können und erhofft ja. man sich jetzt auch wahrscheinlich so ein bisschen in Cleveland, dass äh, da ein Baker Mayfield zum Beispiel vielleicht auch nochmal ein bisschen Zeit bekommt oder bei den Buffalo Bills ein Josh Allen und der hat eben diese Zeit bekommen und setzt sich jetzt ja, muss man ganz ehrlich sagen, auch so ein bisschen in ein gemachtes Nest, wenn man sich die Offense anguckt und vor allem Nest, was nochmal so ein bisschen verschönert wurde in der Offseason. Off also ich meine zu diesen drei wirklich sehr, sehr starken Playmakern, Travis Kelsey, Tyreek Hill und Kareem Hunt kommt jetzt einfach nochmal ein richtig guter Wide Receiver dazu mit Sammy Watkins, der diese Offense vor allem zusammen mit Mahomes dann vielleicht nochmal ein Stück stärker machen kann. Und ich meine, die war letztes Jahr schon, äh, schon sehr gut unterwegs. Aber das Ganze, also vor allem dieser Sammy Watkins, ähm, diese Sammy Watkins Verpflichtung, dem man vielleicht ein bisschen viel Geld zahlt und ja, er hat vielleicht in den letzten beiden Jahren vor allem nicht das gezeigt, was man von einem ehemaligen First-Round-Pick erwartet, aber der große Unterschied ist aus meiner Sicht, dass er einfach jetzt das erste Mal, glaube ich, nicht mehr als nummer 1 receiver in seinem Team gilt, also nicht zumindest als klarer nummer 1 receiver ähm, Vielleicht, wenn er Glück hat, muss er sogar nicht mehr gegen die allerbesten Cornerbacks runnen, sondern vielleicht nur noch gegen die zweiten Cornerbacks. Weil du hast einfach einen Tyree-Kill, der einfach so schnell ist und so eine starke, tiefe Waffe ist, ähm, wo du es dir eigentlich als Defense fast gar nicht mehr erlauben kannst, da nur einen Verteidiger drauf zu stellen, weil du musst ihn eigentlich immer doppeln. Was dann wiederum für Sammy Watkins vielleicht Räume schafft. Der übrigens auch einer der besten ich weiß nicht, wie man das, wie man das nennt. Also das Gegenteil von, von Press Coverage. Also du lässt dem, off Coverage, off coverage genau. Also du stellst dich nicht direkt gegenüber von dem, äh, von dem Wide Receiver und pusht ihn vielleicht an der Line of Scrimmage, sondern lässt ihm ein bisschen Spielraum. Und da ist keiner besser gewesen letzte Saison als Sammy Watkins. Und äh, wenn Sammy Watkins Platz bekommt, wenn er seine Targets bekommt, dann kann der, kann der auf jeden Fall was und kann auf, glaube ich, auch mehr als, das, was da vorher bei den Kansas City Chiefs als zweiter Receiver ran musste. Und Andy Reid ist sehr überzeugt von ihm und hat auch schon angekündigt, dass man ihn wohl ein bisschen anders und unterschiedlicher einsetzen wird oder anders zumindest als bei den Rams und den Bills vorher und vor allem unterschiedlich. Nicht immer nur irgendwie outside und gib ihm, sondern halt auch ein bisschen mit ihm rum experimentieren wird. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das aufwirkt auf die ganze, ganze Offense. Ich glaube, ansonsten muss man auch zur Offense gar nicht mehr so viel sagen. Für mich gehört die, zumindest was das Potenzial angeht, tatsächlich zu den Top 5 Offens äh, Offensivreihen der Liga. Zumindest wenn Mahomes es nicht komplett verkackt. Aber das Talent, finde ich, ist aus meiner Sicht da und das Potenzial ist da. Man muss natürlich noch abwarten, wie es dann auf dem Feld aussieht. Weil es kommt auch noch ein Spencer Ware zurück, darf man nicht vergessen. Ich meine, ähm, Running Back, der letztes Jahr eigentlich starten sollte, sich dann verletzt hat und nur deswegen war Kareem Hunt ab Woche 1 der erste Running Back bei den Chiefs. Muss man sich noch mal äh, dran erinnern. Natürlich weiß man nicht, wie Spencer Ware aus der Verletzung zurückkommt und ich glaube auch nicht, dass Kareem Hunt jetzt im Nachhinein noch mal irgendwie wieder den Rang ablaufen wird. Aber es ist trotzdem eine sehr gute Ergänzung im Backfield für die Chiefs in der Offense. Ja. Also ja. Was
1: Skill Position Player angeht, sind sie definitiv ja. top. Top 5, Top 7, so, wie immer, auch immer man das ordnet. Ähm, ich glaube, sie haben, also sie haben sehr viel, sie sind sehr vielseitig einfach. Sie haben verschiedene Spieler, die in verschiedenen Dingen sehr, sehr gut sind. Also, wenn wir sehen, Travis Kelsey als auch dieser move tight end der ja mittlerweile auch ist, als, als Blocker, als Receiver auch arbeiten kann. Den Speedster in Tyreek Hill, man hat die dieses tiefe Running Back Core, man hat jetzt einen Sammy Watkins noch dazu. Ich denke zum Beispiel schon, dass Sammy Watkins in den meisten Fällen den gegnerischen Nummer 1 Corner ziehen wird. Ja. Aber wie du gesagt hast, ein, ein, ein Tyreek Hill ähm, verlangt einfach diese Safety Hilfe noch. Also ja. letztes Jahr hat man das so oft gesehen, wenn, wenn ein Gegner Tyreek Hill in, in 1 gegen 1 Coverage genommen hat und das vor dem Snap deutlich wurde. Dann ja, wirst du das lange ist Brot oder dann? Immer, ja, also der ist dann fast immer auch eine Go-Route gelaufen, ob das jetzt geplant war vor, vor dem Snapshot oder, oder im vorhin dann schon oder ob der Alex Smith dann kurz noch mal irgendwas umgestellt hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber das war immer wieder zu sehen. Ähm, es ist eins gegen eins Coverage. Tyreek Hill läuft und Alex Smith versucht, ihm irgendwie den Ball auch zu ihm zu bringen. Und das hat nicht so selten funktioniert. Also Teams müssen sich auf diese Def äh, auf diese Offense wirklich in verschiedenen Bereichen einstellen, weil du einen Travis Kelsey verteidigen musst, du musst äh, Tyreek Hills Geschwindigkeit beachten. Sammy Watkins hätte letztes Jahr auch viel bessere Stats gehabt, wenn ähm, Jared Goff ihn nicht so oft ja, verfehlt hätte. Stimmt, das muss man ehrlich das gesagt noch auch das, ja. dazu sagen. Also, wie du gesagt hast, Patrick Mahomes ist da wirklich in einem gemachten Nest, was gut die Offensive Line könnte, ein bisschen besser sein, aber ansonsten, ähm, die, die Chiefs haben ja letztes Jahr auch schon wahnsinnig viel über ihr Scheme gewonnen. Und wenn man über sein Scheme gewinnen kann und individuell die besseren Spieler hat, dann sollte das eigentlich für einen
0: Quarterback äh, ein absolutes Wonderland sein. Das hast du hervorragend zusammengefasst. Die O-Line, hast du auch gesagt, könnte besser sein. Gehört jetzt aber auch nicht zu den Schlechteren. Also Da kann man, glaube ich, schon mit arbeiten. Vor allem, weil sie komplett gleich bleibt im Vergleich zu letztem Jahr. Generell, es gibt einfach wenig Fragezeichen in dieser Offense. Außer also ähm, Patrick Mahomes. Wenn man das mit anderen Teams vergleicht, habe ich ja auch stehen, wenn dann überhaupt nur Mahomes und wie sie Watkins ja. einsetzen und ob das funktioniert. Aber Mahomes muss wirklich schon sehr viel falsch machen, um schlechter zu sein als ähm, Alex Smith vor letztem Jahr, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ja. Also, ich ja. meine, das letzte Jahr war natürlich herausragend, ähm, aber Mahomes, wie gesagt, also was da Leute von ihm halten, da bin ich wirklich, ich habe richtig Bock, diese Offens auf dem Feld zu sehen. Die Defense, ja, da sieht es ein bisschen anders aus, ehrlich gesagt. Ähm, irgendwie, da hat man jetzt seit Jahren gefühlt, den zweiten Cornerback gesucht, der Marcus Peters unterstützt auf der anderen Seite, dann bekommt man einen mit Kendall Fuller äh, über den Trade, äh, einer der besten Slot-Cornerbacks der Liga und dann gibt man aber Marcus Peters ab, zu den LA Chargers, äh, zu den LA Rams nicht zu den Chargers ähm, ja, da hat man jetzt irgendwie wieder keinen zweiten Cornerback und dann hat man jetzt auch noch einen als ersten Cornerback, bei dem man nicht weiß, ob er genau das überhaupt sein kann weil er ja hauptsächlich oder fast nur in seiner Karriere im Slot gespielt hat. Da zwar sehr gut, aber da muss er, glaube ich, noch mal irgendwie auch zeigen, dass er eben dieser Nummer 1 Cornerback sein kann. Ich meine, man weiß es schlicht und ergreifend nicht, ob das funktioniert. Äh, Cornerback David Amerson haben sie geholt von den Raiders. Der hatte nicht die beste Saison, um das mal vorsichtig äh. auszudrücken. Ähm, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, äh, Pro Football Focus Rating 39. Das ist, also schlechter geht fast gar nicht. Ähm, das war nicht so doll. Und ich habe auch noch gar nichts zum Draft gesagt, wie dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen ist. Das liegt vor allem daran, dass die Chiefs zum einen keinen Erstrunden-Pick hatten. Insgesamt hatten sie nur sechs Picks und die haben sie alle in die Defense investiert. Aber das ist natürlich auch die logische Konsequenz und die logische Strategie, wenn man sich die Offense anguckt und wie gut die ähm, ist, da muss man nicht unbedingt was machen. Und vor allem, wenn man guckt, wie die Defense halt ja noch deutlich mehr Fragezeichen und Schwachstellen hat. Das Problem an der ganzen Nummer ist, oder an dieser Strategie, ist, dass dieser Draft, den sie da hingelegt haben, oder die Draft-Picks, das hat niemanden so richtig umgehauen. Brilliant Speaks, äh, den haben sie in der zweiten Runde geholt, ist ein Defensive Tackle, könnte direkt zum Einsatz kommen. Ähm, da ist man sich noch ein bisschen... Unsicher, wie man ihn einsetzt, ob man ihn eher Inside einsetzt oder Outside, ist trotzdem da neben Justin Houston und Chris Jones in ganz guter Gesellschaft, wie ich finde. Und dann der Abgang von Linebacker Derek Johnson macht die Defense jetzt auch nicht gerade besser. Eher im Gegenteil. Dann zweiten brauchbaren Safety neben Eric Barry. sehe ich jetzt auf Anhieb auch noch nicht unbedingt. Und halt vor allem das Pendant zu Justin Houston auf der anderen Seite, so als ähm, ja Defensive End oder Outside Linebacker, der Druck ausüben kann, fehlt halt auch noch. Cornerbacks haben wir schon drüber gesprochen. Ist jetzt auch nicht so prall gefüllt, der Death Chart. Sagen wir so, also die sechs Defense Draft Picks, die müssen gesessen haben oder die müssen sitzen. Also da muss mindestens einer, glaube ich, direkt zünden, weil ansonsten ist das ein bisschen mau insgesamt, was die Defense angeht, oder?
1: Ja, sie haben ja viel Geld für einen Anthony Hitchens beispielsweise Stimmt. ausgegeben. Linebacker, ähm, genau. Mhm. Der aber jetzt auch nicht unbedingt als der der herausragende ähm, Cover-Linebacker bekannt ist. Also da ist sicher noch Bedarf. Reggie Ragland daneben ist auch jetzt ähm, würde ich sagen eher gegen den Run. Er da dann eine Stärken. Ich denke, dass Breeden Speaks sich mit Ford auf dem auf dem Outside-Linebacker-Pass-Rusher-Spot so ein bisschen früh abwechseln wird. Derek Nandi, Nadi, den sie in der dritten Runde geschafft haben, der wird sicher auch recht früh Snaps sehen, aber ist jetzt auch kein Spieler, wo ich jetzt sage, der, der macht da irgendwie direkt den Unterschied aus. Also, die Säulen sind sicher Chris Jones, uh, Justin Houston und Eric Berry. Ich frage mich aber auch ein bisschen, ob die ähm, Chiefs dann nicht jetzt ihr Scheme generell so ein bisschen über den Haufen werfen, weil die letztes Jahr das Team waren, das in der ganzen NFL die meiste Man-Coverage gespielt hat. Mhm. Ähm, auch sehr, sehr viel mit Defensive Back Blitzes gearbeitet hat. Also, zum Beispiel hatte kein Defensive Back mehr, mehr Quarterback Pressures als äh, Daniel Sorensen, der Safety von den Chiefs. Äh, da, das war auch ein ganz, ganz wichtiges Element. Ich frage mich, ob die jetzt vielleicht mehr, ähm, eine, ich will jetzt nicht sagen passivere, aber, aber weniger aggressive äh, Defense gerade gegen den Pass spielen. Könnte ich mir zum Beispiel, könnte ich mir zumindest vorstellen generell sind da jetzt schon sehr, sehr viele Fragezeichen. Also ich sehe Kendall Fuller ehrlicherweise nicht als als Nummer eins Outside Corner. Ich denke, dass sie den im Slot spielen lassen, was die Outside Corner-Position natürlich noch zu einem noch größeren ja, Fragezeichen das, also, ähm, Ja, da das, 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 und, das
0: löst das Problem nicht. <lacht> irgendwie. Nee,
1: überhaupt nicht. Also du hast da wirklich dann David Emerson, Steven Nelson, Will Redmond, das sind alle so Spieler äh, wenn das mein Cornerback, mein Outside Cornerback core ist, dann will ich nicht viel Man Coverage spielen. Hm. Um, insofern bin ich mal, also wir hatten die Chiefs, ich habe die Chiefs jahrelang mit mit äh, sehr sehr guter harter aggressiver Defense und die Offense ähm, ist okay verbunden. Und ich glaube, dass wir jetzt dieses Jahr <lacht> genau wirklich umgekehrt. so den, den genau den, den krassen Switch sehen, was ja letztes Jahr auch schon so ein bisschen sich angedeutet hat, aber noch nicht ganz so krass. Dass wir jetzt aber so den, den krassen Switch sehen, was den Druck auf Patrick Mahomes natürlich auch erhöht. Ähm, aber dass die Offense dieses Team auf jeden Fall tragen muss. Und die Defense wirklich eher so in die Richtung band but don't break geht. Mhm. Und, und ähm, die gegnerische Offense zu langen Drives zwingt und möglichst wenig Fehler und so weiter. Aber dass die Chiefs jetzt nicht mehr dieses Team sein werden, was irgendwie da viele Turnover erzwingt oder irgendwie sowas. Ähm, sondern eher könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen, so dass das, das, das Shootout-Team der Liga werden könnte.
0: Ja, so ein bisschen wie die, wie die Rams letztes Jahr, ne? Also manchmal
1: zumindest. Also, ich meine, die Rams, sind ja defensiv sind ja da eigentlich noch echt ganz gut unterwegs gewesen, aber hatten ja. sicher auch so ein paar Shootouts. Ähm, ja, ja, ich erinnere mich nur an so ein aber, paar Spiele, ja. wo unglaublich
0: viele Punkte gefallen sind.
1: Ja, ja. Also, ähm, Das wäre auf jeden Fall, Fall die, die logische Defensive Konsequenz, überlegt, sagen, absolut, ja. ja. Und es ist ja dann letztlich, also wenn wir dann in, in ein paar Wochen unsere Playoffs-Teams äh, tippen, ähm, Defense ist ja nun mal letztlich das, was du brauchst, um zumindest in den Playoffs dann erfolgreich zu sein. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Chiefs das über ihr Scheme lösen, ja. weil die Offense, denke ich, also so wie ich Patrick Mahomes eingeschätzt habe, muss ich das jetzt ja auch denken, ähm, wird punkten. Da bin ich mir eigentlich schon recht sicher.
0: Da bin ich bei dir, und ich finde es halt extrem schade, dass die Defense halt da echt das Problemkind sein könnte oder sein wird wahrscheinlich, wenn man das zumindest jetzt so auf dem Papier sieht, weil man einfach diese unglaublich aufregende Offense jetzt am Start hat oder ja auch schon letztes Jahr am Start hatte, ein paar Änderungen jetzt, das kann wirklich, das kann wirklich richtig cool werden und dann bist du halt so, ja, aber wie wollen wir die Gegner am Punkten verhindern? Das könnte dann doch etwas schwieriger werden, als selber Punkte zu machen. Und, ja. ja, und du triffst halt dann irgendwann auf, auf Defenses, die halt dann auch sogar so eine Offense ähm, irgendwie limitieren können. Ne? Also wenn ja, du. Du hast ja
1: allein zwei in deiner Division, <lacht> würde ich sagen. Ja,
0: genau. Du hast schon in der Division äh. zwei, also vor allem die Chargers und die Broncos, zwei richtig starke Defenses, aber spätestens ja in den Playoffs. Ähm, triffst du halt auf so richtig starke Defenses, die halt auch mit so einer Offense irgendwie umgehen können und sich auf die einstellen können. Trotzdem, die Offense, ich habe mega Bock drauf. Ähm, klar, ich bin ja auch so ein bisschen offense-orientiert äh, wegen Fantasy-Football. Ähm, da werden viele Leute Punkte machen, glaube ich. Also da das, bin ich echt sehr gespannt. Auch, ja. Gut, schließen wir sie ab, die AFC west ähm, es hat sich wieder ganz schön... Aber sind halt auch mit den Raiders jetzt oder den den Chiefs spannende Teams dabei. Du hast anfangs gesagt, es ist eine ziemlich offene Division. Ja, ähm, fast die offenste,
1: würde ich sogar, glaube ich, sagen. Ja,
0: da würden die Raiders sich drüber freuen, wenn sie da lange mitzusprechen hätten ja. äh, in der Saison. Glaube ich nicht so richtig dran. Ähm, bei den Broncos bin ich auch ein bisschen emotionslos. Aber die Chargers und die Chiefs, da bin ich wirklich sehr gespannt. Und vielleicht kommt am Ende doch alles anders, als man denkt. Wir werden uns nächste Woche um die letzte verbleibende Division kümmern, die da wäre. Die AFC South. Mich wundert fast ein bisschen, dass
1: die noch da ist, weil ich finde. Das äh, ist ja deine,
0: dein, deine, Heime, so deine heimliche Lieblingsdivision. Ne?
1: Ja, ich finde diese eigentlich wirklich eine der aktuell, also zumindest aktuell eine sehr, sehr spannende Division. Also, wenn wir da, ähm, wenn man jedes Team einzeln sich anschaut, glaube ich, kann man für jedes Team sehr, sehr viel sagen und sehr, sehr viel argumentieren und wir haben also allein diese Jaguars-Texans Dynamik
0: äh, wird, glaube ich, mega spannend. Dann freuen wir uns, glaube ich, alle auf nächste Woche. Aber so haben es unsere Hörer und Hörerinnen entschieden bei Twitter, dass diese ja. Division als letztes drankommt. Aber das ist doch nochmal ein schöner Abschluss. Da kommt nicht irgendwie die langweiligste Division am Schluss, sondern nochmal mal ein richtiger Kracher mit richtig spannenden Teams. Das war's für diese Woche. Das war die AFC West. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.